꼭 알아야 할 어제의 뉴스. KBS가 대통령 특별대담을 방송한 뒤 동시간대 최고 시청률을 기록했다며 보도자료를 통해 자화자찬한 데 이어 설 당일 아침인 그제 오전 재방송까지 내보낸 가운데 KBS 시청자 청원 게시판에 신년 대담 방송과 관련된 비판 청원이 이어지고 있습니다. 오늘 KBS 시청자 청원 게시판에는 누구의 방송인가 소유자와 주권자를 밝혀라 윤석열 부하 박민 앵커가 지도하는 박장범 앵커 모두 사퇴하라와 같은 현 KBS 사장과 특별대담 방송 진행자였던 박 앵커의 사퇴를 촉구하는 청원이 연이어 올라왔습니다. 특히 대담 방송 직후인 8일 올라온 박장범 앵커 하차시켜라라는 제목의 청원에는 오늘 오후 4시 기준으로 600명 넘게 동의했습니다. 이 청원은 명품백을 작은 파우치로 표현하는 등 공영방송의 앵커 직분을 망각하고 앵커인지 비서인지 알수 없는 대담을 한 진행자는 공영방송에 앵커 자격이 없다며 하차를 촉구한다고 적었습니다. 이어 시청료로 월급 받는 건지 대통령에게 월급 받는 건지 알수 없는 태도는 문제가 심각하다고 덧붙였습니다. 통상 청원 동의가 1,000명 이상일 경우 KBS는 해당 청원에 대한 답을 내놨습니다. 야당에서도 신년대담과 재방송을 두고 비판이 이어졌습니다. 설날 당일 아침 KBS는 대통령 홍보방송을 재방송했습니다. 사과도 진실함도 없는 홍보쇼를 국민은 또다시 강요당한 것입니다. 이 방송에는 국민의 목소리와 질문이 지워져 있습니다. 왜 국민이 요구하는 김건희 특검을 맡고 있는지 왜 이태원 참사 특별법과 해병대원 순직 사건의 진실을 가로막고 있는지 왜 윤석열 한동훈이 정점으로 의심받고 있는 고발사주 사건에 대해서는 언급조차 없는지 국민들은 묻고 있습니다. 권력이 두려워야 할 것은 민심입니다. 최상병 사건 수사 당시 김계환 해병대 사령관의 통화 기록입니다. 김 사령관은 임기훈 당시 국방비서관과 사건 발생 이후 적어도 7번 통화한 것으로 확인됐습니다. 첫 통화는 최상병 실종 3시간 뒤에 있었습니다. 숨진 채 발견된 다음 날 아침에도 통화했습니다. 이종섭 당시 국방부 장관에게 최상병 사건을 경찰에 넘기겠다고 보고한 뒤에 두번 다음 날이전 장관이 이첩 보류를 지시하기 전후로 한 번씩 통화했습니다. 박정훈 전 수사단장이 해임되기 전날에도 한번 통화했고 해임된 다음 날에는 문자 메시지를 주고 받았습니다. 통화하는 걸 옆에서 들었다 이렇게 보고 있는데 7월 31일 당일날 제가 해병대 사령관하고 통화한 적이 없습니다. 국회에서의 이 발언도 JTBC 취재 결과 사실과 다른 것으로 드러났습니다. 군검찰은 두 사람 사이의 통화 사실을 모두 알고 있었습니다. 하지만 JTBC가 확인한 임전 비서관의 참고인 서면 진술엔 통화에 대한 구체적인 질문은 없었습니다. 박전 단장이 김 사령관에게 이른바 VIP 경로서를 들었다는데 사실이냐고 묻자 임전 비서관은 사실이 아님이라고 답했습니다. 김 사령관 등군 관계자에게 최상병 사건 관련 의견을 표시한 적이 있냐는 질문엔 없음 두 글자만 적었습니다. 왜 통화를 했는지 무슨 대화를 했는지는 따로 묻지 않았습니다. 그리고 재판에 김 사령관의 통화 기록을 증거로 내면서 임전 비서관의 이름을 지웠습니다. JTBC 유선입니다. 경남 진주에 있는 섬유가공 중소기업입니다. 올해 염색자동화로 일본 시장에 진출하겠다는 꿈은 사라졌습니다. R&D 예산이 반토막 났기 때문입니다. 
코로나 이렇게 와가지고 오면서부터 사람 잘하고 그것도 계속 매년 한 거예요. 어떻게 됐으면 이게 사람 남자라면 또 사업까지 끌어놓고 나만 계속 두드리면서 쉽지로는 뒤에서는 하지 말아놓으세요. 아이티나 반도체만 그 기업만 하락한 그 자체는 저도 생소하고요. 아직도 이해가 안, 가스, 안 가는 것은 어떻게 진행 중인 과제를 갖다가 50분을 하가지고 하지 말아야 시간이 똑같거든요. 100분을 삭감면 되거든요. 섬유의 메카 대구 지역 기업들도 사정은 마찬가지입니다. 핸드폰에 들어가 거기도 다 섬유가 들어가요. 여전히 사람들의 인식 속에는 섬유면 옷 만드는 사람 이 정도로만 인식이 되는 거죠. 이 삭감 소식을 들었을 때 다들 절망을 한 거죠. 섬유산업 R&D를 돕는 한 공공연구기관의 경우 관계부처 세곳의 연구과제 예산이 최대 80%까지 줄줄이 깎였습니다. 정문연 같은 기관은 사실상 연동 상태이고요. 삭감이 되는 것도 정말 마음 아픈 일인데 아무리 들여다봐도 신규로 저희가 푸시할 수 있는 그 영역이 없는 것 같아서 아우성이에요. 정부는 최근 중소기업 일부 R&D 예산을 돌려놓겠다고 밝혔지만 대상에서 제외된 영세업체들은 발만 동동 구르고 있습니다. JTBC 김민입니다 서울 은평구의 한 폐초등학교입니다. 학생 수가 줄면서 2018년 교문을 닫았습니다. 이런 폐교가 앞으로 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 저출생 현상이 이어지면서 불과 2년 뒤인 2026년 우리나라 초중고교생 수가 500만 명을 밑돌 것으로 추산됐습니다. 한국교육개발원의 2024년에서 2029년 학생수 축의 자료를 보면 전국 초중고교생 수는 올해 513만 1,218명에서 2026년 483만 3,026명으로 줄어 500만 명 선이 무너지고 2029년에는 427만 5,022명까지 감소할 전망입니다. 불과 5년여 만에 학생 숫자가 100만 명 가까이 줄어드는 셈입니다. 학령 인구 감소세는 초등학교에 취약하는 1학년 학생 숫자에서 확연히 드러납니다. 초등학교 1학년 학생 수는 올해 34만 7,950명으로 예상되는데 내년 31만 9,935명, 2026년에는 29만 686명으로 2029년에는 24만 4,965명까지 감소할 전망입니다. 학령 인구 감소세는 교원 정원에도 영향을 미치고 있습니다. 올해 공립학교 초중등 교원 정원은 작년에 3,401명보다 많은 4,296명 줄어듭니다. 공립초등학교 교원 정원은 14만 8,683명에서 14만 6,559명으로 2,124명, 중고등학교 교원 정원은 14만 881명에서 13만 8,709명으로 2,172명 감축됩니다. 학생수 감소에 따라서 교원수를 일방적으로 감축하는 것은 맞춤형, 개인별 교육을 달성하는데 장애물이 된다고 생각합니다. 교육부 관계자는 이번 감축 규모는 중장기 교원 수급 계획에 따른 것이라고 설명했습니다. 연합뉴스TV 김예린입니다. 40대 직장인 토마 씨는 맞벌이 아내와 교대로 9살 아들의 등하교를 담당합니다. 출퇴근 시간을 조정하거나 회의 일정을 변경해야 하는 상황이 자주 생기지만 직장에서 눈치를 보는 경우는 없습니다. 프랑스에선 직장인 3명 중 1명이 일주일에 한번 이상 재택근무를 하는 걸로 조사됐습니다. 근무 환경이 유연하다는 얘기입니다. 만 3세부터 시작되는 무료 공교육도 부담을 크게 줄여줍니다. p 
필요한 경우 유치원에서 오전 8시부터 저녁 7시까지 아이를 추가로 봐주는데 부모는 식비 정도만 부담하면 됩니다. 따로 유치원을 구한다거나 아니면 돌봄 선생님을 구해야 될그 어려움이 없었기 때문에 회사 생활에 좀더 집중을 하고 빨리 적응할 수 있었던 것 같습니다. 아이가 많을수록 각종 세부담은 줄고 가족수당에 양육수당 등 현금 지원은 늘어납니다. 프랑스가 출산과 양육 지원을 위해 쓰는 공공가족지원 예산은 우리나라의 배 수준입니다. 우리보다 사정이 낮지만 프랑스는 최근 출산율 감소세가 나타나자 출산휴가를 반년으로 늘리고 25살부터 난임검사를 무료 지원하는 등 파격적인 대책을 잇따라 쏟아내고 있습니다. 파리에서 SBS 박상우입니다. 예, 여러분들 명절 잘 보내셨나요? 겁나 바쁘네요. 진짜 내가 제가 그리고 웬만하면 이런 얘기 안 하는데 이게 지난주 이번 주는 업무에 치여서 앞사당을 것 같아요. 이번 주는 더 하잖아요. 대표님 그러다 죽어요. <웃음> 중요한 때니까 내가 나랑 친한 인간이 텔레그램을 주고받는데 뭐라 그런지 알아요? 내가 정말 이, 이상하게 서운하더라고. 부탁은 존나 하는데 뭐라 그런지 알아? 봐봐. 어, 선배님 서울 연휴 편이십시오. <웃음> 이 새끼가 지금 그게 뭐냐면은 패널 방송 안 봤다는 거잖아. 근데 부탁은 좋네요, 하여튼. 우리는 이제 서울 연휴 같은데 웬만하면 추석도 이미 계획 짜놨거든요. 추석은 어떻게 되냐면은 토, 일, 월, 화, 수야. 토, 일, 월, 화, 수. 그러면 이제 앞에 방송 뭐 명절에 몇 개는 쉬겠죠? 어떻다는 쉴 텐데 부탁은 엄청 하면 패널 방송 안 봐. 근데 그게 너무 짜증나는 거야. 자, 알겠고요. 자, 오늘 또 새날이 왔어요. 자, 시작하겠습니다. 자, 일단은 PPL 좀 하고 갈게요. 그, 야, 이재명 대표 임기는 197일 남았네, 오로시님. 한번더 하면 되죠? <웃음> 아니면 대통령으로 바로 갑시다. 뭘, 올해 4, 8월 말에 그, 이재명 대표 임기 끝나거든요? 근데 임기 끝나자마자, 대선 가자. 어차피 추석 특집으로 탄핵 특집 나가야 될것 같으니까. <웃음> <웃음> 이거저거 귀찮네요. 그냥 한방 해주세요. 어, 그러니까. 자, 일단 나란모 PPL부터 좀 가고요. 사실은 오늘 휴일이라고 보기 어려운 게, 이한 3, 4일 쉬신 분들 입장에서는, 이제 이제, 뭐, 뭐 중국은 올 때가 됐어요. 그래갖고, 여러분들 일주일을, 연휴 마지막 날은 연무로 시작하시는 게 맞습니다. 자, 자, 나라모 PPL, 예. 여의도를 강타하고 있는 나라모입니다. 여의도만 강타해요? 지금 용산도 강타하는 것 같고. <웃음> 그러니까 오늘, 오늘 짤이 그거잖아. 머리가 있어야. <웃음> 쇼도 머리가 쇼도 있어야. 쇼도 머리가 겁니다. 있어야. <웃음> 지금 저희 이번 주가 특히 경선 이슈 때문에 정말 많은 분들이 모자 보좌관들, 비서관들 포함해서 많이 왔다 갔다 하고 있는데 정말 단연 많은 질문을 받고 있는 것이 나라모입니다. 아무래도 그 선거 나갈 때는 또 본인을 어필하기 전에 외모가 먼저 보이는 거 어쩔 수 없기 때문에 가장 중요한 부분이기도 하죠. 이게 있어요. 퀴즈가 있어. 김경률은 되고 한동훈은 안 되는 거. <웃음> 아는 분들 다 알아요. 그게 무슨 말인지. 그리고 우리의 이재명 대표한테는 전혀 필요 없는 것. 필요 없잖아요. 그게 가발일 리가 없잖아. 그 머리가. 그렇죠. 가발이 염색해야 되는 머리인 건 아니잖아. <웃음> 그렇죠. 그 정필성한테는 전혀 필요 없는 것. 저한테는 조금 필요한 것. 뭐 이런 정도로. <웃음> 자, 어, 여러분들이 이제 그, 이런 상황에서 어떤 사람이 먹어야 될까? 지금 빠지는 분들. 빠지고 있는 분들 드시는 게 가장 효과적이고. 완전히 민자 되신 분들은 그냥 그렇게 사시는 것도 나쁘지 않아요. 꼭 이거 사고 해갖고 뭐, 뭐돈 들여서 먹을 필요는 뭐 있어요. 
근데 너무 스트레스 받으시는 분들은 그래도 모근을 잡아주면서 푸나님 미용실 원장님께서 이렇게 간증하신 것처럼 도대체 뭘 드신 거냐 왜 이렇게 머리가 튼튼해진 거냐 이런 이야기를 들을 수 있는 나라모 호르몬제도 아니기 때문에 여성분들도 드시기에 적합합니다. 100% 순수 국내산 곡물로 만들고 있는데 이게 성분을 굉장히 엄격하게 따지기 때문에 순수 국내산 곡물이 아니면은 또 생산을 멈추기 때문에 제품이 있을 때 지금 구매를 하셔야 합니다. 네, 우리 마차님 어, 쇼호스트 다 되셨어요 보면은. 그리고 또 옆에 있는 의사는 한 마디도 안 섞고 있잖아요. 이유는 또 잘못 섞으면 이게 또법 위반이 될 수가 있어가지고. 그렇습니다. 좋댄다 이제. 그러니까 그 소송을 걸. 아, 하나 궁금한 게 같이 생각이 났어. 변호사가 소송이 걸리면 본인이 본인을 변호할 수 있나요? 오. 본인이 본인 변호할 수 있죠. 어, 그래요. 당연히. 변호사 안 써도 되는 거야? 아니 그거는 당사자로서 소송을 하는 거지. 변호사로서 소송하는 게 아니죠. 내가 소송이 걸렸으면. 아니 그 변호사 안 써도 내가. 안 써도 되는 거죠. 그런데 보통은 쓰죠. 귀찮아서? 아니 그런 게 아니고 어. 자기 사건은 자기가 객관적으로 보기 힘들어요. 아 그렇구나. 네. 어, 알겠습니다. <웃음> 자기 사건이 정관비리 있으면. 나라 뭐. 나라 뭐. <웃음> 저 검색창에 나라 뭐 풍성교 쓰시고 이게 굉장히 그 이상하게 이거 쓴 분들이 머리카락이 많이 나는 간증이랄까 이런 것들이 많아가지고 한번 써보세요. 또 자랑하고 싶어요. 네. 나 이만큼 났다 이렇게. 나 검색창에 나라 뭐 검색하시고 들어가셔서 <웃음> 그 사이트에서 구매 한번 해보시기 바랍니다. 지금 이 자체는 호르몬제 아니고 곡물로만 만드는 건데 새로운 기전이 발견됐다 뭐 이런 얘기가 들릴 정도로 <웃음> 연구 대상이 이런 제품이고요. 일단 효과는 있다. 자그 다음에 당뇨 있으신 분들 댓글창에 1번 써봐요. 당뇨 있으신 분들. 당뇨는 이제 심한 경우도 있고, 이제 안심한 경우도 있겠지만, 안심한 경우가 결국 나중에 심해진다. 결국에 이제 인슐린 분비가 안 돼가지고, 그 혈, 그러니까 피속 내에서 이제 혈당 조절이 안 되는 병인 거잖아요? 나중에 이제 피가 찐득찐득해지고, 당분이 많아지면은 모든 만병의 근원이 된다. 그래서 시력 나빠지고, 맞아요. 뭐 나중에는 좀 심각해지면 이제 손, 손가락, 발가락 다 자르는 경우도 생겨요. <웃음> 합병증이 생기면은 네. 뭐 이런 상황이 있기 때문에 평상시 당 관리하시라는 건데 아마 당 있으신 분들은 이제 병원 가셔가지고 처방 받으신 분도 있을 거고 당뇨 초기이신 분들은 약안목 한번 식이요법으로 이겨보려고 하시는 분도 꽤 있을 겁니다. 근데 요거는 지금 요즘에 이런 제품들은 사실상 식품이지만 사실상 의약품에 가까운 제품들이죠 이게 도움이 되기 때문에 음. 그런 거예요. 자 식사하시고 이거 드시라는 얘기예요. 음. 그리고 여기에 들어가는 게 4대 항암약초로 불리는 귀한 토종 구찌뽕 그리고 천연 인슐린으로 불리는 여주, 돼지, 감자, 그리고 바나바잎, 구아바잎, 뽕잎 이렇게 귀한 여섯 가지 원료를 한데 모아서 2시간 저온 추출하거든요. 저는 이런 거살때 저온 추출인지 아닌지를 봅니다. 보니까 고온 추출을 하면서 영양소가 파괴되는 경우가 있다고 해가지고 또제 이런 것도 꼼꼼하게 보기 때문에 당당 때문에는 지금 내가 먹는 게 당뇨가 좀 걱정된다. 처방받기 전에 한번 먹어보고 싶다라고 하시는 분들 저희 곽피디님 요즘 잘 드시고 있더라고요. 곽피디 같은 경우에는 처방을 받는 약을 먹는데도 이걸 먹어요. 왜 곽피디의 병을 소문내고 그러세요. <웃음> 잠과 못 가게. 많이 말하면 안 개입 안 하는데 네. 구찌뽕이 아니고 꾸지뽕. 아 그래. <웃음> 구찌가 <웃음> 아니라고. 습관이야 <웃음> 이 사람이 지금. 어? <웃음> 죄송합니다. 구찌뽕. 뭐. 그분 뛰어오셔. <웃음> 난 샤넬뽕. <웃음> 자 읽어주세요. 아, 간편한 식후 비법 당당 때문에 광고입니다. 서구한된 식습관으로 만병의 근원이 되는 비만과 당뇨, 고혈압 등 체중 관리와 혈당 관리가 필수인 시대입니다. 흰쌀밥, 빵, 고염식, 고탄수화물 식습관과 당분, 단음식, 치솟는 당 때문에 몸이 무거우신 분. 여기 흡수 빠른 당 관리, 액상 스틱, 당당 때문에가 새날 마켓에 들어와 있습니다. 4대 항암약초로 불리는 귀한 토종 꾸지뽕과 천연 인슐린으로 불리는 여주, 돼지 감자, 혈당 상승 억제를 돕는 기능성 원료인 바나바잎, 구아바잎, 항산화 성분이 풍부한 
꽁잎까지 따로따로 챙겨 드셨던 이 귀한 녀석 까지 원료를 한데 모아 2시간 좋은 추출하여 맛과 영양소를 살렸습니다. 당에게 당한 당신 명절에 맛있는 음식으로 체중과 당 수치 폭풍 상승하신 분이라면 걱정하지 마세요. 식사 후한포 당당 때문에로 간편하게 관리하시면 됩니다. 새날마켓에서 6개월분에 31분 한 박스를 추가로 증정해드립니다. 가장 완벽한 식후 비법 당당 때문에를 구매하시고 드시기 전과 드신 후를 꼭 체크해보세요. 예, 이게 효과가 있다고 하더라고요. 요 드시면은. 그러니까 사실 이제 당뇨 있으신 분들은 저술 먹는 것도 안 되고 과피디처럼 <웃음> 믹스커피도 안 되고 안 되는 건데 그렇게 관리하면 제가 이제 이런 얘기를 해드릴게요. 저도 이제 이런 관련해서 이제 프로그램을 많이 해봐서 아는데 당뇨를 관리만 잘하면 장수병이에요. 장수병. 그러니까 나이 이제 한 4, 50대 되도록 이제 막술 드시고 이제 과식하시고 이제 그 병강세 막 이렇게 했던 분들이 어느 날 갑자기 당뇨로 갑니다. 요게 이제 소식하시고 술도 좀 적게 드시고 몸 관리를 하면 당뇨는 100살까지도 살수 있는 그런 건데 그게 잘안 되잖아요. 평상시 때 명절 같은 때막 가가지고 기름진 거 엄청 먹고 술을 엄청 드시고 막 탄수화물 덩어리 폭탄 드시고 그러시면 일찍 죽어요. <웃음> 용산에 계시는 분. 다 소문나 있잖아. 그럴 때는 이렇게 당당 때문에 드시는 거예요. 근데 절대 안 먹겠지. 자기 고집이 있으니까. 또 주치의가 내가 봤을 때못 먹게 할 거야. <웃음> 뭐, 그, 그렇게 생각하는데. 드셔보시기 바라겠습니다. 자, 여기까지, 여기까지. 아... 새날은 푸나영 빼고 다 미혼인 듯. 어디까지가 새날인지 모르겠지만, 그런 경우가 있죠. <웃음> 내가 이제 이 덕후 노인들 잡아놓고 이제 명절이네 뭐네 방송합니다. 아, 이해하시고요. 악덕 업주이기도 하고. 그러나 다만, 대한민국 민주주의를 위해서 악덕 업주가 되겠습니다, 내가. 그럼요. 네. 남들 놀때다 놓으면 서울대는 누가 갑니까? 아, 그렇지. 여기까지 하고. 도문이? <웃음> 새날마켓도 오셔갖고 당당 때문에 구매해 보시기 바라겠습니다. 자, 멧돼지 가발님. 감사합니다. 다물 후예님. 새날가족 여러분, 새해 더 많이 복 받으세요. 예, 아셨습니다. 땡큐. 신경홍님. 새날 가족님들 복 많이 받으시고 건강하세요. 우리는 목련꽃이 아닌 장미꽃 필무렵엔 바뀌어지길 희망합니다. 늘 존경하고 감사합니다. 장미꽃은 5월달. 목련은 3월 말, 4월 초. 자, 다음 달이 말이면 목련이 피는데. 아, 이거 뭐 주민투표도 못했는데 무슨 목련꽃이 피고 그럴 때. 아, 내가, 아, 내가 그 김포에서 한 이야기는 올해 한 달은 이야기는 아니었습니다. <웃음> 그, 그거잖아, 지금. 사직과 사직구장. 그런 애니까 믿지 그렇죠. 마시고 넘어가겠습니다. 네. 자, 시작합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 명절 말일날도 나와주신 두분 소개를 해드리겠습니다. 마차님. 새날에서 마차를 맡고 있는 스프링 초이입니다. 이제 저도 헷갈리네요. 네. 제 글창에 프리마베라 초이 지금 추천어로 나왔습니다. 뭔데요, 그게? 그게 봄을 뜻하는 다른 인것 같습니다. 아, 네. 네. 샤넬뽕님. 네. <웃음> 샤넬뽕 초이. <웃음> 유진 초이 사대손. <웃음> 감사합니다. 알겠습니다. 네. 자, 그리고 그 옆에는 의사겸 변호사, 변호사겸 무사. 그러나 갈 데가 없는 그런 분이시죠. 정필 선생님 나오고 계십니다. 갈데 많아요. <웃음> <웃음> 겁나게 많습니다. <웃음> 안녕하세요. 변호사 정배입니다. 갈데 많은 사람이 샛날 와서 밥 먹냐? <웃음> 아니, 가는 데서 밥 먹으면 사람들이 왜 째장만 밥 먹어주고 나랑은 안 먹어주냐? 막 이런 민원들이 들어오면 제가 밥을 어, 하도 10개씩 먹어야 돼. 어, 그러니까 어머니 여기 가셨어요, 근데. 집, 집에서 김밥 싸고 계실걸요? <웃음> 아니, 난그 주말, 주말에 연휴 때 단체방에 올린 게난빵 터졌어. 엄마 잠깐만 좀밥 먹기 전에 출출하다. 밥 조금만 먹고 싶다. 차려주는 게 상다리 부러지게 차려주는 거 있잖아요. 내가 엄마들한테 경고 드려요. 
아니, 자식들이 뭘 먹고 싶다 그러면 상다리 차려지게 부러지고 나중에 그 다음날 뭐라 그런 줄 알아요? 너왜 이렇게 배 나왔냐? <웃음> 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 맞아, 살쪘다고. <웃음> 둘, 둘 중에 한 가지만 하시죠. 밥상에 찌개, 국, 돼지고기, 소고기, 동그랑땡 육전이 올라가 있어요. 거기에 후식이 또 나온다. <웃음> 아니, 그렇게 해놓고는 그 다음날은 너왜배 나왔냐? <웃음> 아, 어떻게 하라고? <웃음> 엄마들 참. <웃음> 자, 실제로 이런 얘기 들어보거나 해보신 분들 댓글창 1번 한번 써주세요. 자, 정다님 화질이 오늘 안 좋아요. 선명하지가 않아요. 예. 조정하시면 됩니다. <웃음> 네, 화질은 사용자의 환경에 따라 바뀌기 때문에. 그, 왜, 저, 화면 상단에 있잖아요. 오른쪽 상단을 눌러보시면은, 그, 이유 있잖아요. 기호 표시가 있어. 그, 기호, 이거 설, 원래 설정 표시잖아요. 네, 설정 표시. 그거 누르시면은 화질 바꿀 수 있어요. 그리고 소리가 안 들리시는 분들 있죠. 볼륨을 올리세요. <웃음> 우리한테 왜 그래. 그리고 댓글창에 막 1번 올라오는 거 봐봐. 있다니까 배고프다 그럼 상다리 부러지게 차려주고는 나중에 배에 배 나왔냐 그래 둘 중에 하나만 합시다 엄마들 진짜 에? 여기까지 에. 바퀴 모양 그렇지 <웃음> 가장 쉬운 표현이네 바퀴 모양 자 가겠습니다 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요 오늘도 감사합니다 자 내가 그 설날 제가 몇 팀에 방문자를 만났어요. 명절에. 그래서 이제 오면 이야기를 할거 아니에요. 처음에는 정치 이야기 안 해. 내가 머리 아플까 봐도 안 하고 내가 이 일을 하는지 모르는 사람도 있어. 근데 세 팀을 만났는데 전부 다 윤석열 이야기를 하는 거야. 아는 세 사람 전부 다 정치에 별로 관심 없는 사람들이. 심지어 대선 때 투표 안한 사람이에요. 저 같은 경우는 직업상 제 주변에 이찍 의사들이 되게 많거든요. 난리 났습니다, 지금. <웃음> 난리 났어요, 지금. 그냥 원성 소리가 높아요. 제가 그 소리를 들을 때마다 제가 불러준 노래가 있어요. 스스로 불러온 재앙에 진들려. <웃음> 그 아까 아침에 선발 절단 이야기 나왔는데, 선발 절단 우리나라에서 두 번째 원인이 뭔지 아세요? 뭐예요? 그 당뇨잖아요. 첫 번째 뭔지 아세요? 뭐예요? 대통령 투표 잘못해가지고. <웃음> 그러니까 문재인 정부 때는 땡깡 부리니까 못하더라. 그거야? 그렇죠. 그렇죠. 사실. 그래, 그때 300명도 많다고 땡깡을 부렸는데 지금 2000명 올린다고 <웃음> 그때 했어야지 이것들아. <웃음> 이제 그런 거는 이제 일부 계층이나 의사들 이야기고 정치에 관심 없는 사람들이 주로 하는 이야기가 디올백이었어요. 그렇죠. 많이 있다 하죠. 아니 그게 뭐야? 딱 이런 반응이 있잖아. 음. 아니 윤석열이 검사질 할 때는 남이 뭐 하다못해 뭐저 뭐 몇십만 원이라도 받으면 뇌물로 쳐넣었을 거면서 300만 원짜리 백 하나 받았는데 아 그거를 물리치 매정하게 물리칠 수가 없어서라고 말하는 게 정상적인 대가리냐 이런 반응이었고요. 저는 평상시 땐욕잘안 해요. 근데 나를 만난 사람이 욕을 하는 걸 봤어요. 미친놈이라고. 사실 뭐 그분이 정상적인 머리를 갖고 있을 거란 기대는 다들 안 하긴 했는데 그 정도일까는 상상도 못했죠 정말. 아 왜냐하면 뭐 박절하지 못해서 이런 표현까지 써가면서 그렇게 자, 본인의 와이프를 <웃음> 실드를 찾다는 게 지금까지 자기의 종, 정적들한테 압수수색 그 세탁소까지 털었던 윤석열의 모습은 어딜 가고 왜 이렇게 한없이 김건희 앞에서는 작아지는 겁니까? 아니 저는 그 방송 보면서 손바닥 한번 펴보다 가고 싶었어요. 손바닥에 박절 적어져 있어요. <웃음> <웃음> 박절이라고 해라. <웃음> 그러니까 이게 이제 대화가 설날 만난 사람들 느낌이 있잖아요. 이런 거야. 디올페 이야기를 하면 옆에 있는 사람이 
조금 더 올라가요. 고속도로 정점이 바뀐 거나 나중에 주가 조작까지 올라가요. 그렇죠. 계속 올라가요. 그래가지고 이야기가 이야기가 거의 네버 엔딩 스토리처럼 막 움직이기 시작하는 거예요. 그러면서 미쳤다. 그러면서 나온 이야기 중에 하나가 박근혜입니다. 박근혜. 그래서 그저 이번에 기사 범위 이런 거 있어요. 설 민심에 문재인 웃고 박근혜 울었다. 이것이 이제 그런 개념이거든요. 여러분들 기억하시겠지만 문재인 대통령 되기 전에 박근혜 정권 때 박근혜가 한 번은 비대위원장 등등 하면서 총선을 이기고 대통령이 됩니다. 그런데 박근혜 임기 때 총선을 이제 치러요. 총선을 치렀는데 그때 민주당이 한석 앞선 일당이 되죠. 그러면서 국회의장을 민주당이 가져와요. 그러면서 박근혜 정권이 사실 무너지기 시작했어요. 국회의장 등을 갖고 있으면은 묻을 수 있는 게 되게 많은 거예요. 그래서 국회의장이 다음 정권 때는 진짜 중요하다. 근데 이게 문재인 정부 때는 코로나 대응 이런 것들이, 그러니까 뭐저 코로나 대응, 국민의 어떤 삶에 관한 부분, 생명에 관한 부분은 과하게 대응한다는 자세가 국민들한테 먹히고, 박근혜 때는 그렇지 않았다. 뭐 이런 내용이고, 이런 내용으로 이제 보도가 나갔고요. 자, 박근혜 때도 가장 큰 문제가 뭐였냐면 수직적 관계 이런 거거든요. 이번에 MBC 여론조사에도 이런 내용이 나오죠, 지금. 대통령실과 국민의힘의 관계. 수직적 관계 55%, 수평적 관계 32%입니다. 그러니까 민주화가 되고 난 이후에 뭔가 당과 그러니까 문재인 정부 때문에 청와대, 지금은 이제 용, 용화대겠죠. 이 관계가 수직적 관계인 경우에는 총선 등에서 어떤 이득을 보기는 매우 어렵다. 이런 의미도 포함되어 있는 거예요. 이거 사실 질문 하나 더 들어가야 돼요. <웃음> 김건희와 국민의힘의 관계. 해가지고 질문했으면 저는 이거 좀 달라졌을 수도 있다고 봐요. 대통령실은 또 별개니까. 그러니까 어찌됐건 지금 박근혜 때와 거의 평행 이론처럼 가고 있어요. 놀랍게도 취임한 지 얼마 안 돼서 세월호 사건이라고 세월호 참사가 나고 이태원 참사가 나고 이 과정을 가고 있어요. 나중에 박근혜 왜 그저 저런 장면들 기억하시지만. 저때 굉장히 말이 많았죠. 기자들이 박근혜 앞에서 찍소리하지 못하고 저게 지금 신년 간담회 같은 차담회 같은 걸한 거거든요. 노트북 못 갖고 들어갔다. <웃음> 그래서 자세히 보시면은 메모지에 펜을 들고 있는 기자가 보일 정도로 그리고 사람 수와 저 지금 차의 숫자가 또 맞지를 않는 것처럼 보여요. 저기 다 마실 수도 없는 저런 자리를 그러니까 사람 대우도 못 받고 기자들이 저런 시절도 있었다는 겁니다. 그 윤석열하고 대담하던 똑같죠. KBS도 똑같은 입장이잖아요. 제대로 제대로 의자에 앉지도 못해. 가지고 네. <웃음> 그 장면 생각만 해도 웃기죠. 그러면서 이제 이게 이야기가 회자가 되기 시작하는 거예요. 박근혜 때랑 똑같다. 최순실 이야기가 나오기 시작하는 거예요. 그래 저기 조금 야 박관청 경정 그때 이런 이야기 했었죠. 우리나라의 권력 서열이 어떻게 되는 줄 아냐. 최순실 1위, 정윤의 2위, 박근혜 3위에 불과하다. 지금 똑같이 가고 있는. 그렇죠. 지금은 김건희가 1위, 2위가 천공, 3위가 윤석열이다. 이런 이야기가 지금 국민들 사이에. 천공이 1위라는 썰도 있고요. <웃음> 네. 어. 아니 윤석열이 3위씩이나 되나도 의문스럽긴 해요. <웃음> 정말 김, 박근혜 딸이랑 진짜 똑같이 돌아가는 겁니다. 결말은 더 비참해지겠죠. 제가 봤을 땐 그분은 매달권도 아닐 것 같아요. 네. 네. 그러니까 지금은 김건희 정부 그리고 그때는 최순실 정부 얘기가 나왔었죠. 그 국민적 감정이 매우 유사하게 가고 있어요. 지금 지금 현재 마치 판박이처럼 가고 있어요. 그러면서 조중동이 돌아서면 이런 이제 기사가 쏟아지겠죠. 그때도. 지금 저것도 동아일보 기사입니다. 네. 당시에. 윤석열 정부 아닌 김건희 정부였나. 국민은 참담하다. <웃음> <웃음> 아니 이미 동아일본 돌아선 것처럼 보여. 그렇죠. 그거 있잖아요. 내가 오늘 방송에는 안 넣었는데 해날 텔레그램 정보에 보면은 퐁퐁남 이야기가 나옵니다. <웃음> 근데 퐁퐁남이라고 하는 게 그냥 설거지하는 정도를 이야기하는 게 아니에요. 그런 의미로 말하는 게 아니에요. 퐁 엑스남이라고 동아일보가 쓰긴 했지만 거기에는 김건희의 과거 이야기까지 다 포함된 이야기예요. 
그렇죠. 어, 설거지론, 음. 퐁퐁남. 와, 그거 보면서, 야, 동아일보는 완전 돌아섰구나. 지금은, 어, 조중만 얘기해도 될것 같아요. 그리고 이제 만평도 한번 봅시다. 권력 서열 해가지고. 최순실, 정윤회, 박근혜. 김건희, 무속인. 이게 이제 천공이란 썰도 있고, 뭐, 건진이란 썰도 있고, 또 하나 있어요. 여러분 잘 모르시는 이름. 저만 알고 있어요. 확실하지 않아서 밝히질 못하는데. <웃음> 윤석열 이렇게 서열이 이렇게 돼 있다, 이런 느낌. 그 명절에 가면은 정치 고관 저칭이 갖고 있는 디테일을 다 말하기는 어려워요. 그러니까 이제 머릿속에 남는 이미지가 중요하단 말이에요. 네. 민심이 원래 그런 거거든요. 지금 그래서 국민 인식 속에서 김건희와 윤석열은 최순실과 박근혜처럼 인식이 돼버리더라 이런 얘기입니다. 그렇게 가고 있죠. 결말은 더 비참할 거라고 음. 예상됩니다. 근데 지금 우리가 봤을 때 박근혜보다 못한 게 훨씬 많잖아요. 박근혜 때 무능하다 무능하다 소리 들었지만 윤석열이 훨씬 무능해 보이지 않습니까? 경제 같은 거 보면. 그렇죠. 박근혜는 그래도 하던 건 했죠. 물론 남북관계에서 삽질도 많이 하고 그런 면에서 박근혜를 좋게 평가하려고 하는 건 아니에요. 근데 윤석열하고 음. 비교를 하다 보면 박근혜만 못하다는 게 보이는 게 일단은 자기 권력도 제대로 못 잡고 있다는 거예요. 권력 누수 현상이 박근혜만 해도 집권 2년은 넘겨서 사실 권력 누수 현상이 나오기 시작했거든요. 그 집권 3년 전부터 본격적인 권력 누수 현상이 생겼고 집권 4년 차에 이제 마지막 해가 되어버렸죠. 근데 윤석열은 집권 첫 해부터 사실 권력 누수 현상이 나타나기 시작했어요. 음. 어, 뚝이 무너진다, 뚝이 무너진다 이런 느낌이 들 정도로. 그러니까 자꾸 박근혜 정부랑 비교를 해보면 보면 우리가 최순실 박근혜한테 너무 박절한 거 아니었나 지금 생각하면 마차님 유명한 유행어 있잖아 되는 거였어? <웃음> 되는 거였어 진짜 아. 그렇습니다 자 그렇고요 그 여론조사를 봐도 KBS 대담 이후에 여론이 나빠지더라 열미터 거 보니까 대담 이후에 그러니까 이런 게 있어요 대담이라는 게두 가지가 있죠 하나는 보수 쪽에서는 뭐, 뭐 그래도 윤석열 대통령이 뭔가 좀 유감 표명하겠지. 뇌물 받은 거 명백하니까. 음. 근데 보수 쪽에서도 돌아서고. 아 물론 뭐 나라를 팔아먹어도 그냥 계속해서 지지하는 사람이 있긴 하지. 그건 이제 극우라고 볼수 있고. 나머지 일반 중도와 진보 민주 진보 쪽에서는 에라이 그런 느낌 아니야. 에라이 이런 느낌. 요즘 어디를 가서 누구랑 이야기를 해도 저도 사실 정치 이야기 잘안 하는데 어 입직 분들 입에서 윤석열 한동훈 이야기 안 나옵니다. 안 찍은 척까지 하는 거죠, 지금. 그렇죠. 손가락은 무사히 보려고. <웃음> 그리고 리얼미터 여론조사 올랐다고 하는 건 여러분들이 이따가 2부에서 얘기 다시 드리겠지만, 그건 보수 과표집인데 이유가 있어요. 컨벤션. 아, 생각 한번 해봐봐요. 각 지역마다 출마한 국민의힘 후보가 이제 여론조사 했어. 민주당보다 일주일 늦다 그랬잖아요. 그러니까 이 사람들이 전화 기들고 엿고 있는 거예요. 그러다가 자기네 경선이랑 관련 없는 여론조사 쉽게 표현하면 보수가 활성화돼 있다 이렇게 보시면 되고 어, 이번에 이재명 대표가 페이스북에 쓴말 중에 하나 있죠. 어, 단결만이 답이다. 우리가 뭐 친문 친명 개파를 갈릴 이유 없다 이런 얘기도 했었죠. 중요한 얘기입니다 이거. 오직 단결하고 하나된 힘으로 주어진 책무를 감당해야 합니다. 음. 문재인 대통령님하고 이재명 대표님은 그렇게 아름다운 만남의 모습을 보여줬었잖아요. 그런데 그 밑에서 개파를 갈라서 다투고 있다는 것은 저도 되게 우려스러워요. 다른 걸다 떠나서 지금 이재명 대표님은 민주당 대표거든요. 민주당 내에서 개파가 달라져서 다투잖아요. 그러면 직접적인 피해를 입고 직접적인 손해를 보는 건 이재명 대표님이에요. 다른 사람이 아니에요. 그래서 조금 마음에 안 드는 부분이 있고 뭐 그런 부분이 있더라도 너무 그렇게 특히나 친문 친명이라는 식으로 나눠가지고 싸우지는 말았으면 좋겠다. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 이 조건은 이거 있잖아요. 그 이재명 대표의 페이스북은 나는 오히려 이게 이렇게 해석할 수 있어요. 방을 위해서 친명들이 좀 참으세요 이런 느낌이 좀 저는 그런 느낌. 저도 그렇게 어. 느꼈습니다. 네, 네. 
네, 그런 느낌이 있죠. 그러니까 이제 충성이라는 어떤 그 느낌으로 이야기를 하는 거 충분히 이해하지만 이게 우리 당한테 도움되냐, 윤석열 심판에 도움되냐, 이런 메시지처럼 저는 봤습니다. 문재인 정부 책임 뭐 이런 건 제가 지난주도 말씀드렸는데 임혁배 공관위원장은 그런 느낌이었다고요. 원론적인 이야기. 실제로 그런 게 있다고 합디다. 흐름은 제가 하나 알려드릴 수 있어요. 문재인 정부 때 아주 일부 인사들이 이재명 대표를 뭔가 되게 이렇게 좀 소외되게 만든 그렇죠. 측면이 있었다. 있었죠. 그리고 그리고 이제 지금 현재 어떤 지역구에 가면은 문재인 정부 때 굉장히 그 인사들 중에 상징적인 인물들은 지역 민심이 굉장히 악화돼 있더라. 그래서 한몇 사람은 공천 배제해야 된다는 얘기가 있기는 음. 해요. 있긴 한데 이게 전면전으로 가면 안 됩니다. 그 전면전으로 가려고 하는데 인종석 실장이 계속해서 요즘 모든 유튜브에 다 나오고 모든 종편에 지금 섭외가 되는 대로 다 나오고 있는 것 같은데 저렇게 행동함으로써 본인이 더 마치 인정권 탄생의 책임자인 것처럼 그렇게 본인이 피해자 이런 식으로 이야기를 하고 있는데 나와서 이야기를 하면 할수록 더 이런 구조가 생기니까 좀 자제해 줬으면 좋겠다라는 생각이 들더라고요. 근데 나는 임종석은 기본적으로 저는 어떤 문제가 있냐고 생각하면 사람이 대통령이 있고요. 비서실장쯤 지낸 사람은 메시지가 어떤 역할을 하게 되냐면은 문재인 대통령의 메시지처럼 보일 수밖에 없어요. 근데 임종석 실장이 이재명 당대표 욕 많이 했잖아요, 그간. 그러니까 사실 이간질에 있어갖고 임종석의 역할이 큰 거예요. 뭐 예를 들면 뭐 친문, 친명 갈등이 있다 뭐 그러면은 뭐 민주당 자체를 욕하거나 이런 경우가 꽤 있어갖고 나는 저런 분들은 좀 기득권화 되어 있는 모습 그냥 보여주고 있다고 생각합니다. 내가 임종석이라면 이렇게 할수 있거든요? 진짜 민주당의 험지라고 불리는 곳에 가 당을 위해서 자기 지역구잖아요. 자기 지역구에 그 지금 성동구청장이 예전에 본인의 보좌관이었다고 하죠. 그러니까 그런 쉬운 대로 나갔다고 생각이 들고 지금 구도는 친명대 친문이 아닙니다. 친문인데 성적이 안 좋고 당시에 지난 총선 때 당선이 될 때는 바람 불어서 문재인 대통령 덕에 그렇게 뭐갈 수는 있었겠지만 그 이후 4년 동안 성적이 안 좋은 걸 어떡합니까? 그걸 괜히 자기들이 성적이 안 좋은 걸 내가 친문이어서 라고 이야기를 하는데 아니라는 거예요. 임종석 실장이 자꾸 자기가 몇 번을 전화했는데 이재명이 안 받았다더라 이런 소리 흘리고 다니는데 이런 거 자체가 도움이 안 되는 거고 사실인지도 모르겠고 그리고 본인이 자, 제가 그래서 지난 페이스북을 한번 다 들어가 봤어요 임종석 실장에 이재명 한번 응원한 적 있으십니까? 본인이 성, 지금 선거에 나가려고 하니까 갑자기 열댓 번씩 전화했다고 하면서 괴롭히는 거 그거 괴롭힘이에요 이런 것도 있어요 나는 문재인 정부의 비서실장이니까 랍시고 공천 받아야 될 대상자가 공천 결정권자한테 전화하는 거 그래서 안 받는 경우가 있을 그렇죠. 수 있습니다. 네. 그건 당연히 안 받는 거죠. 통화했으면 그게 오히려 문제가 될 수도 있거든요. 그러니까 어쨌건 이야기 좀 이거 길게 가는 것도 음. 이재명 대표가 바라는 건 아닐 것 같고 이제 이거는 좀 이런 게 있어요. 이재명 대표가 썼잖아요 페이스북에 그 이간계가 저들의 전략이라고. 여기는 이게 갈등 없는 관계 있어요. 어떤 어느 조직에나 이거를 전부 인양 이미지화 시키는 것은 하지 말자 이런 생각이 들고요. 나도 좀 전보다 훨씬 심하게 때릴 수 있어요. 안 때린 이유가 뭐겠어요. 민주당과 당 대표를 위해서 그렇게 하는 겁니다. 근데 이런 것도 있어. 다른 방송도 마찬가지일 텐데 막 때리잖아요. 때리고 싶어. <웃음> 때리는 게 그게 크게 봤을 때 어떤 효과가 있느냐를 생각하고 때려야 돼요. 이 스피커가 클수록. 내가 상대방을 심하게 때리잖아요. 그럼 상대방이 악마화 돼버려요. 때로는 그 세력이 민주당한테 도움이 되는 경우도 있는데 그럼 내가 저 사람들을 그냥 놓고 가야 되잖아요. 그렇게 가면 안 된다는 거지. 여기까지 하겠습니다. 여기까지. 음. 자 어디까지 읽어드렸더라. 
로우트 유님, 로우트 유님. 마천이 미모의 비결이 뭐예요? 새날 가족분들 모두 새해 복 많이 받으세요. 하셨습니다. 미모의 비결이요? 뭐예요? 그런 어쩔 수 없어. <웃음> 디올 아니었어요? 디올? <웃음> 디올? <웃음> 자, 희망님. 명절 연휴에 감사합니다. 끝나고 차한 잔씩 드세요. 땡큐! 고맙습니다. 예. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 지금 이낙연이 명절 직전에 이준석한테 흡수되는 사태가 발생했죠. 흡수 맞아요. 흡수죠. 아니, 당명 하나 갖고, 어. 아니, 속이다 지들이 아무리 지지고 못 가도 새로운 미래인지 뭐, 뭐 이런 거에 따면 모르겠는데, 이준석 신당에 쏙 들어간 거 아니에요? 그렇죠. 흡수된 거죠. 거죠. 흡수된 거죠. 괴로운 미래가 됐죠, 그래서. 네. 괴입니다. <웃음> 네. 사실은 새로운 미래당으로 갈때 갈등이 가장 그 첨예한 부분이 당명 때문이었거든요. 앞에 개짜를 쓰지 않겠다. 개혁미래당, 개미당, 개미친당, 개미신당 안 하겠다라고 했는데 결과적으로 새로운 미래당으로 갔지만 다시 개혁신당이 됐기 때문에 앞에 본인들이 악마화시켰던 개혁, 개혁의 딸그 이미지 본인들이 가져가는 거예요. 다시 그러네. 다시 뭐가 된 거죠? 네. 개신당, 개신당, 개신당 된 겁니다. 아. 네. 축하드려요. 네. <웃음> 개신당. 아우, 자, 그럼 계속 이렇게 부르면 되죠, 이제. 자, 개신당에 흑수된 이낙연. 아, 여기 약간 살짝 논란이 있었는데, 이낙연이 일반 정치인이면 이렇게까지 안 나갑니다. 유당에서 만들어준 국무총리 당대표였기 때문에, 이자는 전 용서할 수 없어요, 진짜로. 진성준 의원 페이스북. 고작 이준석이 흡수되려고 당을 벌였던 것이. 주말에 진성준 의원이 이 글을 올리고 나서 똥파리들한테 엄청나게 공격을 당했습니다. 틀린 말 했나요? 왜 바들바들 떱니까? 아니, 예를 들어서요. 이재명 대표가 예를 들어서 대선 경선에서 패배하거나 당대표 경선에서 패배한 후에 민주당을 깨고 나갔는데 바로 그것이 총선 코앞이라면 뭐라고 했겠어요? 그냥 미친 짓한 거예요. 이낙연은 지금. 이 사람이 무슨 진정성이 있어. 지 욕심밖에 없는 거지. 그래서 그 친절하게도 진성준 의원이 왜 흡수된 건지를 설명해 주고 있어요. 누가 무슨 소리를 해도 이낙연 전 총리를 비롯한 탈당파 의원들은 이준석의 흡수된 것입니다. 현행 정당법 제19조의 규정에 따르면 정당이 합당하는 경우는 두 가지입니다. 첫째, 신설합당. 정당이 새로운 당명으로 합당하는 경우. 둘째, 흡수합당. 다른 정당에 합당되는 경우. 소위 제3지대 신당의 통합선언에 따르면 당명을 개혁신당으로 하기로 하였으므로 흡수합당입니다. 정당법 규정 그대로 이준석의 개혁신당에 흡수합당된 것입니다. 통합개혁신당은 이낙연과 이준석 두 사람을 공동대표로 한다고 발표하였습니다. 그러나 정당법상 개혁신당의 법적 대표자는 이준석이고 따라서 이준석의 직인이 아니면 법적 효력이 없을 것입니다. 개혁신당의 법적 대표는 이낙연입니까? 아니면 이준석입니까? 그러니까 여기 공동대표라고 하는데 또 이거 총대는요. 총선 총대는 이낙연님이에요. 총괄선대위원장. 그 맞잖아. 훌륭하시네. <웃음> 자, 정청래 최고도 빠질 수 없죠. 어. 기억이 나질 않습니다. 정청래님. <웃음> 네. 이낙연, 이준석 품으로 이낙연, 결국 이거였어? 이낙연 플러스 이준석은 마이너스 통합. 이준석 보기 싫어서 이낙연 쪽 떨어져 나가고 이낙연 보기 싫어서 이준석 당원들 탈당하고 가뜩이나 없는 살림 이것저것 빼고 총선 이후 외국으로 또 내빼려나? 예. 자 그래서 결국은 그런 거잖아요. 이준석 지지한 애들 기본 베이스는 그냥 이찍남. 
일베 성향의 일찍남 이렇게 보면 될것 같은데 얘네들이 여기 되게 빡친 거는 기본적으로 유효정 아니야 유효정 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그 어떻게 얘네들 어떻게 봐줘? 받아들여. 여태까지 그러게 남녀 갈라치기 하고 했는데 이게 참 재밌는 게 정청래 의원님 말딱 맞아요. 왜냐면 말 그대로 이낙연 보고 그쪽을 지지하던 사람들이 이준석을 보고 흡수 통합 당했네, 흡수 당했네라고 생각하는 것처럼. 근데 또 재밌는 게 이준석을 지지한 사람들은 당상납이라는 이야기가 나오잖아요. 얘네들 나름대로의 자의식 속에서는 자기네들 흡수된 것처럼 느끼는 거야. 거기에 류호정 같은 사람들까지 들어와 버리면, 아, 그렇게 상대방에 대해서 증오, 지구의 절반을 차지하고 있는 특정성에 대한 증오를 입에 달고 있던 자가, 그또 이분이 증오를 여성만 증오한 게 아니잖아요. 또 노인들은 얼마나 싫어합니까, 또 이분이. 어? 근데 그두 세력과 손을 잡고 나아가시니, 이거를 도대체 어떻게 해석을 될지 모르겠다. 그러니까 이게 이런 게 있어요. 이준석이 또는 이낙연이 왜 합당을 결정을 했겠습니까? 지지율 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 처음에 컨벤션 효과 있어요. 나 탈당할게요 하는데 이준석이 중요 중요 무슨 그 정치 이벤트마다 국민의힘에서 그 이벤트로 덮어버리는 사건이 있었잖아요. 그러니까 지지율이 이게 원래 처음에 그렇다니까 성공할 정당은 빵하고 터지고 딱 전격적으로 탈당하고 창당하면 지질이 15% 나와야 돼요. 근데 얘네들은 지금 그런 느낌이 아니고 나가기 전에는 이준석 신당 지지할 거에 했던 그 여론이 막상 나가면 점점점 떨어져요. 총선 가면은 사실상 한석 얻기도 힘들 정도로 떨어져. 그러다 보니까 이게 속도가 너무 빠르니까 이준석은 이낙연하고 합쳐서 궁여지책으로 탈당, 합당을 한 거예요. 이 과정을 거치고 있었던 건데 문제는 성향이 다르니까 하나는 노인들 정당인데 하나는 노인들 저 무료 승차 금지시켜버리고. <웃음> 하나는 지금 일베 정당인데 하나는 지금 패미가 들어오고 있으니 이게 무슨 정당이냐고 이, 이게 이게 가치가 맞아야 되잖아요 앞뒤가 안 맞는 걸 하고 있는 거잖아요. 이거 밥을 잘 비벼서 비빔밥을 먹으면 맛있는데 음식 선분이 내 상극이야. 밥에다 초콜릿 비벼 먹는 기분 있잖아. 그래서 이제 개혁신당 개신당의 탈당 노시가 이루어지고 있습니다. 개신당. 직접 저 개신당 사이트에 들어가면은 정말 난리가 아닙니다. 다른 글은 없어요. 다 그냥 탈당하겠다고 난리를 치고 있고 여기에 이제 좀 이게 같은 부류의 그런 커뮤니티 사이트 들어가잖아요. 구구 청년들 사이트 들어가면은 거기서도 지금 탈당 러시가 난리가 났습니다. 이준석에게 실망했다. 그 제가 정확하게 모르겠는데 정당에 낸 후원금을 돌려받을 수도 있다더라고요. 아. 자, 그건 정확하게 모르겠어요. 한번 해보세요. <웃음> 그리고 오늘 이준석 인터뷰에 의하면 오늘까지가 휴일이라서 탈당 처리가 안 됐을 뿐 아. 내일부터는 할수 있게 해드리겠다라고 하더군요. 개판이야. 음. 진짜 개판인 것 같고요. 저 뭐요 앉아 돌려 앉은 장면도 한번 볼까요? 저것도 욕 바가지로 쳐먹었어. 저기서 웃기는 게 이제 그. 그 이준석 지지자들 불만은 이겁니다. 무려 공동 대표님 자리에 왜 용남이가 앉아 있는 거냐. <웃음> 이게 좀더 정확히 말하면은 아홉 개 개파가 모여갖고 한 정당이 됐어요. 재밌겠다 내가 봤을 때 총선 전에 찢어질 가능성도 있어 내가 봤을 때. <웃음> 야 무슨 천하 삼분지계도 아니고 이게 뭔 짓이야. 여튼 또참 상징적인 게 있어요. 이준석이 왜 카페 논란 있잖아요. 음. 사실 이준석이 아, 죄송합니다. 보고 계실 텐데 이런 말씀 드려 죄송한데 이준석이 싸가지 없다는 세상에 다 알고 있었어요. 세상에 다 알고 있었는데 갑자기 왜 커피 
를 전달해주지 않았다라고 해서 싸가지론이 갑자기 불거지는가. 이전에는 이준석이라는 캐릭터 자체도 그걸 막아왔던 건데 그게 무너져버린 거예요. 지금. 본인이 쌓아온 캐릭터 자체가 이제 붕괴되고 저는 이거 되게 중요한 사인이라고 보거든요. 네. 아니 그리고 여기 앉아있는 게 원래 좌석 배치는 굉장히 중요한 거거든요. 근데 이준석이 사실 법적인 대표이기도 하면은 사실은 상석에 앉혀야 되는데 저기는 아줌마 불러서 물 갖다 달라고 해야 되고 벨 눌러줘야 되고 그런 자리 아닙니까? 아니, 사실상 막내 그렇고, 자리예요. 그것도 그렇고 준석이 표정 한번 봐봐요 지금. <웃음> 내가 봤을 때는 지금 스틸 컷이다 몰라서 그렇지 참 카메라 어떻게 내눈 보이게 못 하나? <웃음> 눈 이러고 있을 것 같아 이러고. <웃음> 아니, 근데 저 자리는 지금 각 개파 수장들이 앉아있는 자리예요. 그러니까요. 아니 그렇게 한데 <웃음> 이게 뭐 삼국 연합이랑 너무... 삼국 동맹이 지금 모여가지고 아니 진짜 열받는 게 이런 거야. 저 영원 천민 중에 윤영찬 빼고 세 명이 나갔잖아. 그 지들끼리 또 갈라졌었잖아요. 그러니까 이 김종민이 한 개파의 수장으로 나오고 이원욱이 개파의 수장으로 나오고 이 씨를들 하고 있는 거야 지금. 뭐하냐 지금 부끄럽게 넘어가고요. 그냥 조롱하려면 끝도 없을 텐데. 그러니까 지금 이준석이 굉장히 당황하는 거죠 이거. 펜코가 분열되는 상황. 이게 지금 마삼중 잡는 황희도 이사의 썸네일인데, 저 당삼납에서 저는 빵 터진 거예요. 당삼납. <웃음> 그러니까 이게 이게 되게 중요한 거예요. 아니 분명히 외형적으로나 법적 구조로 봤을 때나 사실은 당상납을 한 거는 <웃음> 이준석이 아니다. 이낙연 이낙연이거든. 근데 네. 이준석을 지지한 사람 입장에서는 그렇게 안 보이는 거야. <웃음> 그럼요. 오히려 당을 상담한 것처럼 보이는 거야. 얘네들이 생각했을 때는 잠깐만 주제끼 뭐냐 지금. <웃음> <웃음> 그러다 보니까 양쪽 지지층이 다 떨어져 나가는 네. 상황이 되는 거죠. 사실 내가 이 이슈를 주제로 놓을까 말까 고민을 했어요. 근데 설 명절 아직 끝나지도 않았는데 진지한 거 빼기 싫어서 그냥 조롱하자고 넣은 코미디 같은 이슈니까요. 넣어, 부담 갖지 마시고. 넣어주세요. 제가 어, 이준석 어, 얼마나 좋아하는지 아시지 않습니까? 그리고 하나 더 있어. 메시지가 하나 더 크게 뜬게 있죠. 뭐냐면은 우리는 위성정당 만들지 않겠다. 근데요. 얘네들 위성정당 만들 여력이 없어요. 여력도 없고 능력도. 아니 이거는 내가 대선 출마 안 하는 소리야. 저 이번에 제가 제가 이번에 그 저기 뭐야 해 우주 그 로켓 발사하는데 인공위성 70억 없어가지고 한참 논란이 됐었잖아요. 그래 그것 때문에 우주 여행을 한번 찾아봤거든요. 25억이더라고 우주 여행 가는데 보니까 조식은 안 줘. <웃음> 조식 안 먹으려고 내가 우주 여행 안 간다 그랬어. 마치 그거랑 비슷한 거예요 지금. <웃음> 이게 지금 이 당도 이제 막. 뭐 당의 모양을 갖추는 말을 했는데 그 사이에 위성정당까지 만들어요? 인물은 있고? <웃음> 어찌 아니, 그냥 제가 봤을 때는 곧 있으면 아홉 개의 위성으로 나눠질 것 같은데. <웃음> 그러니까, 그러니까 위성정당 만들지 않겠다. 거대 양당의 꼼수 정치의 상징이다. 그 웃기, 되게 웃긴 거야. 심포도 같은 거지 이 사람들한테는. 그 만들 능력이 안 되는데 안 되니까 어, 저건 심포도야. 그거를 보더라고. 아이고. 저게 너무 재밌었어요. 저도 저거 보고 진짜 많이 웃었거든요. <웃음> 야, 야 역시. 나 다른 거는 다 싫은데 이준석이 언론을 써먹을 줄 알아. <웃음> 이렇게 이야기하면 정말로 정치 무관여층들 비관여층들은요 이거 보면서 어? 야 얘네들은 위성정당을 안 만드네 이런단 말이에요. <웃음> 자 그리고 이제 중요한 게 나중에 기호 3번 쟁탈전이 벌어지고 있다 이런 건데 그게 이런 거 있죠. 비례정당을 만들거나 또는 비례정당 아니라도 지역구 투표를 할때 비례정당을 뭐 만들고 안 만들고를 떠나 지역구 나갈 때 이제 의석 수대로 
번호를 잡는 거잖아요. 네. 근데 1번 민주당인 건 거의 100% 확실하고 네. 2번 국민의힘인 걸 거고 음. 3번이 지금 의석으로만 따지면 정의당일 텐데 녹색 정의당일 텐데 정의당. 이 6석을 넘어가 버리면 3번이 되는 거거든요. 정당 <웃음> 기호가 그렇죠. 안 그래서 안될것 같아요. 현역을 무조건 7명이 돼야 되는데 저쪽 지금 개신당은 지금 현역이 개신당 4명이거든. 현역이 양양자 조은정이 더 오면 돼. 두 명을 더 해야 되는데 지금 새로운 미래 때 뭐라 그랬습니까? 그쪽에 이낙연 쪽 인사들이 아 우리 민주당에서 100명 정도 지금 오려고 하고 있다라는 뻥카를 막 날렸었어요. 음. 그 100명 다 어디 가고 일반 당원. <웃음> 일반 당원 다 어디 가고 이제 3번을 달겠다고 이렇게 나왔나. 자, 여러분, 여기서 나는 민주당의 공천 누래 천재성을 봤습니다. 무슨 말이냐? 옛날엔 컷오프라는 게 있었어요. 컷오프로 날려. 근데 선거법이에요. 당내 경선에서 패배한 사람이 탈당해서 출마를 못하게 만들어놨어요. 그게 이인재법이야. 이인재방지법. 그렇죠. 이인재방지법. <웃음> 근데, 근데 민주당이 컷오프를 없앤 이유를 여러분 잘 생각해보세요. 경선 시작돼요. 경선 시작돼갖고 경선 여의 땅 했어. 시작했어. 그때 알려주는 거야. 당신이 아. 하위 20%라고. 탈당해도 출마를 못해요. 음. 아, 알겠어요? 좋네요. 민주당 룰 겁나 기, 신박하지 않아? 경선에 돌입하는 순간 알려주는 거예요. 그러면, 야, 야, 내가 봤을 때 있어, 뭐. 어디 지역구에 국회의원 한 명이 이제 열심히 해보려고 막 이제 선거운동을 막 시작했다. 이제 상대가 정해져 있어. 근데 하위 10% 받으면요. 감사의 무려 30, 30%야. 나가지 말라. 뭔 얘기, 뭔 얘기. 그럼 뭐 그렇게 해서 컷오프 되더라도 사실 경선에 안 나갔어도 그건 경선 불복이라고 보는 거기 때문에 어. 더 이상 할수 없는 거죠. 탈당을 하더라도 출마할 수 없다는 거죠. 아니, 경선 후보자가 발표되는 순간부터 이 사람은 경선 후보자니까. 탈당하려면 그 전에 탈당을 했어야 되는데. 네, 그 전에. 하위 20%인지는 알 수가 없잖아요. 하위 20%가 경선 시작하는 순간 알려준다니까요? 그래서 지금 이낙연이 낙점 줍겠다고 이런 이야기를 한거 아닙니까? 공천에 참여했더라도 부당하게 배제된 분들, 불공정한 처우로 탈락한 분들은 저희와 함께 할수 있다. 이게 뭐냐면. 아니, 그, 저, 그러니까 저거는. 재활용 쓰레기 이야기하고. 아니, 저거는 저 사람들은 나가서 의석수를 채워갖고 기호 3번을 만들 수 그렇죠. 있지만 어. 출마를 못 한다고. 출마를 못 하죠. 아. 그게, 그러니까 예를 들어서, 예를 들어서 국민의 힘이 검사 공천이 대거 이루어져가지고 네. 현역들이 나와가지고 뭐, 음. 개혁신당 이런 데 참여가 가능할 수 있을지 몰라도 민주당은 일단 안 된다는 거죠. 그게. 구조적으로. 이게 한번 보세요. 하위 20% 또는 하위 10%는 거의 폭망이고요. 하위 10%는 감점에서 30점이에요. 30%에 100점 만점에. 하위 20%는 20점이에요. 근데 이게 100점 만점 중에 이런 게 있어. 하위가 될 수밖에 없는 것 중에 하나가 기여도라는 게 있어요. 기여도. 그러니까 이 사람이 한 3선, 4선쯤 되거나 재선쯤 되는데 민주당에서 하는 일이 없는 거야. 당직을 맡고 있지도 않고 그냥 뭐, 뭐 이렇게 맡고 있으면 말해. 기여도 점수 낮을 수밖에 없는 거야. 근데 그런 사람들이 지역에 가면은 대개 보면 그 전에 우리가 그 제일 먼저 했던 게 총선 준비하면서 현역 의원들 평가를 했었거든요. 지역구로 네. 다 돌았단 말이에요. 잘했냐 네. 못했냐. 나도 받았어. 다, 당원으로서. 네. 김병기 잘했냐 못했냐. 잘했다 눌렀거든요. 그렇게 만들어진 점수표에서 하위 20%는 사실상 거의 탈락이라고 보면 돼요. 추, 출마도 못해 지금. 민주당 오늘 기가 막히지. 나 이거 보고 신의 한수라고 생각했다. 아니 그 하위 20%를 주석가서 쓰라고 해도 될것 같은데. <웃음> 이제 가장 중요한 건 이제 현역 의원들은 쓰임새가 그런 거죠. 지역구 의석수로 배분하는 기호 그리고 위성정당으로 누가 얼마 많이 가느냐. 왜 불출마한 사람들이 있어. 자의로 불출마한 사람들. 가라 그러면 가요. 그래서 비례대표 순번에도 굉장히 많은 영향을 끼쳐요. 국민의힘은 컷오프를 하겠다고 했었어요. 일곱 명. 근데 그 컷오프를 해버리면 경선 돌입하면 이 사람 탈당할 수 있는 거예요. 룰의 차이 이런 게 있고. 자. 상황이 이렇습니다. 어쨌건, 어쨌건, 여기까지. 이낙연은 흡수됐다. 야, 
이따가 재밌는 짤의 이야기 비슷한 게 나오겠지만 인간적으로 참 너무하십니다 우리 어르신 그리고 최소한 내가 좀 손해본다 내가 좀 서운한 게 있어도 이런 짓 하면 안 되는 거죠 역사상 가장 최악이었던 민주당 계열의 이게 상인 고문으로 있는 사람 중에 가장 최악인 사람 그렇죠 여기까지 하겠습니다 반 을수님 객관적으로 봐도 정치인 중에 제대로 정상적인 분은 이재명 대표님밖에 안 보이네요 동감 감사합니다 그, 한동훈이 런탄 배달하다가 깜짝 묻힌 거 있잖아요. 석검댕 묻힌 거. 여기 우리들 사이에서도 굉장히 많은 패러디가 나왔지만 정치권에서도 엄청난 논란이 되고 있습니다. 근데 이게 여러분들이 생각하는 것보다 훨씬 더 심각해요. 이제 이것이 이제 지금 그 VS로 붙은 게 이제 민영배 의원 이런 개념인데 일단 사진 한번 봅시다. 한동훈이 저렇게 얼굴에 깜짝을 묻혔어요. 자기들끼리 묻혀주기도 하고 막 그래요. 이게 그냥 재미로 넘어갈 수 있는 이야기가 아니에요. 이따가 이재명 대표랑 비교를 해봐도 그렇습니다. 이렇게 해서 뭐냐? 이 사람들이 얻고 싶은 이미지는 뭐야? 진짜 열심히 배달을 했구나. 근데 저기 지금 동영상 나오죠? 자기들끼리 묻혀요. 막 묻혀주고 묻히고 해가지고 얼굴이 고생한 것처럼 보이려는 아주 그 애쓰는 모습이 나와. 저게 사실은 저렇게 장난스럽게 서로 얼굴에 묻히고 하는 것 자체가 뭐냐면 저 연탄을 받는 사람들을 조롱하는 거라고 생각합니다. 한편에 빈곤 포르노 같은 게 저런 거예요. 자기들 딴에는 연탄으로 겨울을 나는 사람들 앞에 가서 체험학습 같은 거 하는 거 아닙니까? 그래서 정작 저 사람들을 도우려고 가는 게 아니라 자기들 지지자들한테 우리 오늘 봉사활동 이만큼 했어요 라고 보여주기 위한 거였기 때문에 더 비난을 사고 있는 거라고 생각합니다. 그리고 많은 언론들이 핵심을 못 짓던데 핵심 하나 짚어드릴게요. 민주당이 12월 4일 날인가 연탄 배달해요. 성북구 가가지고. 애들 지금 노원구 갔거든요. 이거는 설 연휴 직전에 배달한 거잖아요. 연탄 배달은 겨울이 시작될 때 하는 거지. 봄이 시작될 때 하는 그렇죠. 게 아니야. 너무 늦었네요, 정말. 음. 그럼 이, 이 포인트도 분명히 있는 거고요. 여러분들 기억하시겠지만 그 동작구에 수해 났을 때. 그때 김성원 이제 비좀 왔으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 똑같은 짓 아니에요. 사진 잘 찍히려고. 그러니까요. 연탄 깜장 바르고, 저기, 그런 소리를 하고, 그러니까 얘네들이 갖고 있는 이런 생각인 거고요. 민영비 의원하고 붙었잖아요, 지금 또. 민영비 의원 한번 이야기 한번 볼게요. 오늘 페이스북입니다. 저더러 사과하라고요? 왜요? 좀 머쓱하신가요? 아이 참, 결국 연탄 화장이구만요. 다른 사람이 발랐다는 게뭐 그리 중요합니까? 어찌됐든 연탄 검댕이 묻혀 꾸몄다는 거 아닙니까? 잠깐만요. 한동훈이 직접 바른 것도 있고요. 네. 다 묻혀준 게 아닙니다. 네. 보여주기 위한 연출. 그게 쇼 아니고 뭐랍니까? 오늘 국힘에서는 저더러 사과하라는 대변인 논평까지 냈던데요. 참 답답할 노릇입니다. 한동훈 비대위원장과 국힘은 여전히 뭐가 문제인지 잘 모르는 것 같습니다. 정확히 말씀드립니다. 제가 애둘러 비판한 요지는 형식과 내용을 좀 채우면 좋겠다는 겁니다. 여당 대표가 연탄난으로 갔으면 신경 끌쓸건 카메라 앵글이 아니죠. 민생 그러니까 아직도 난방용 연탄을 사용하는 동료 시민의 생활 환경을 어떻게 개선할지 고민을 좀 해보면 좋겠다는 겁니다. 대안까지 제시하면 더욱 좋겠지요. 나갈 때마다 지금 문제가 계속 생겨요. 스타벅스 서민바던 생닭 만세 사건에다가 지금 이거 지금 뭡니까 이 연탄 문제까지 지금 나가서 지금 입만 벌리면 온 국민들에게 큰 즐거움을 주고 있어요. 정말 잘하고 있습니다. 우리 한동훈. 그러니까 심각하거나 그런 모습이 보이지 않고 자기들끼리 신나서 평소에 안 하던 거 하니까 정말 소풍 나온 애들처럼 낄낄거리고 그러지 않았습니까? 그러니까 서민들 난방에서 어떻게 했어요, 얘네들이 근데? 그 깎았죠. 네. 네. 그런 거에 대한 입장 표명이 있어야죠. 네. 겨울이 시작되던 12월 초에 이재명 대표의 연탄 봉사를 한번 보시고요. 한동훈 좀 배우시기 바랍니다. 
이 연탄 나눔 봉사 이런 거안 해도 되는 세상을 만드는 게 우리 정치인들의 몫인데 그러나 현실은 실제로 존재하고 또 어려운 상황이니까 이 어려운 상황을 함께 넘어갈 수 있도록 자원봉사도 많이 활성화됐으면 좋겠습니다. 본격으로 또 유난히 추울 거라고 합니다. 거기다가 연탄값도 많이 올라서 취약계층뿐만 아니라 우리 국민 모두가 대단히 어려우신 경우를 겪게 될것 같습니다. 우리 정치의 몫을 다해서 서민들, 요즘에 특히 에너지 취약계층들이 겪을 고통을 최소화될 수 있도록 노력하겠다는 다짐의 말씀을 드리면서 따뜻한 겨울 될수 있었으면 좋겠다는 그런 소망을 가집니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 얼굴에 감장 묻힌 사람 있어요? 아무도 없네. 쇼하느라고? 진짜. 더군다나 제가 계속 이런 얘기 하죠. 연탄 배달을 하는 게 중요한 게 아니라 연탄 배달 안 해도 되는 나라 만들자는 메시지가 먼저 해야 된다고. 맞습니다. 그러니까 이게 되게 중요한 게 사실 연탄 배달을 왜 합니까 정치인들이? 뭐 거기에 사람이 없어서예요? 일당이 없어가지고 정치인들이 연탄 배달을 해요? 정치인들이 거기 가서 연탄 배달을 함으로써 충분히 느낄 수 없지만 서민의 삶과 서민에게 필요한 게 무엇인지 직접 느끼고 메시지가 나오는 게 중요한 거예요. 메시지가. 무슨 메시지가. 이재명 대표님 같이 우리 사회 에너지 취약계층이 이렇게 있으니까 거기에 대한 지원을 어떻게 해야 될지 그 방안을 정치권에서 생각해 봐야 되겠다라는 메시지가 나오는 게 중요한 그렇죠. 거지. 가서 연탄 날르고 와서 뭐 합니까? 그 다음에. 연탄 배달을 그러면 한동훈식 이런 식에 놀리면 전국 다 해줄 거야? 무료로 그냥 대줄 거야? 아무런 의미가 없거든요. 그냥 이렇게 돼버리면. 그리고 나서 나와 있는 사회적으로 남아 있는 거란 게 얼굴에 수건대가 남았냐? 남았냐. 그러니까 이게 문제인 거예요. 진정성이 다르다는 거예요. 지금 영상 보셔도 리어카가 못 올라가는 곳에 한명한 한 명씩 지게를 졌잖아요. 근데 지난번에도 말씀드렸지만 연탄이 하나에 4, 5kg 정도 된단 말이에요. 음. 그러면 뒤에 보시면 한 6개씩 남자들은 하고 가는데 그게 30kg에 육박하는 겁니다. 그거 보통 할수 없는 거예요. 근데 그걸 한명한명 한명 하잖아요. 국민의힘이 갔을 때는 리어카에 몇 개의 면탄이 들어있는지 모르겠지만 그거 믿느라. 달라붙었어요. 그러니까요. 그거 완전 쉬워져. 아이고 진정성 이야기가 나오는데 진정성도 참 중요하긴 하죠. 진정성도 참 중요하긴 한데 제가 느낀 거는요. 뭐하러 갔는지를 모르는 것 같아요. 놀러 간 거야. 정치인이 그 자리에 가서 그 행위를 하고 나서 무엇을 해야 되는지를 모르기 때문에 거기에서 예를 들어서 얼굴에 수건댕이 묻히고 제대로 된 정확한 메시지를 내. 예를 들어서 아니 제가 와봐서 와서 보니까 연탄 따뜻하고 좋던데요. 나 지금 난방비를 줄여도 되겠습니다. 뭐 한다든지 예를 들어서 <웃음> 한다든지 아니면 아니 진짜 이렇게 힘든데 이렇게 에너지를 사용하고 있는 우리 사회의 취약계층들을 위해서 저희가 난방비를 줄였는데 난방비를 올리겠습니다라고 한다든지 뭔가 정치적 메시지가 나와줘야 되는데 없어. 논란만 남았어 또. 뭐 하도 간지를 모르는 거예요. 음. 정치적 메시지를 확 던지고 차라리 이준석은 노인들 교통비 왜 지원해요? 라고 함으로써 그 교통비에 대한 사회적 화두를 던져가지고 놀, 논의를 할수 있는 장을 열어줬다. 심지어 지하철 무료승차 폐지가 찬성이 더 높아. 그러니까요. 아젠다 주도하잖아요. 근데 얘는 거기까지 가서 얼굴에 수검등이 묻히고 <웃음> 이 고생을 했는데 자기가 뭐 하다 갔는지를 모르는 거예요. 메시지를 못 던져. 아니, 아니, 그, 저, 배달하러 가면서 또, 키높이 운동화 신고 <웃음> 가는 건, 도대체 뭔 멘탈일까 싶어. <웃음> 왜 그런 일을 하러 가면 있잖아요. 운동화는 땅에 찰싹 붙는 걸 신고 가야 돼. 위험하거든요. 위험하지. 신발에서. 낙상할 수 있어. 접질릴 수가 있어. <웃음> 아이고, 나, 그러니까 얘네 보면 쇼도 대가리가 있어야 하는 거예요. 
아니 왜 쇼라는 게 있잖아. 그 사람이 어차피 이재명 대표가 뭘 해도 이재명 싫어하는 사람 다 쇼라고 생각해. 그렇죠. 문제는 중간에 있는 사람들이 봤을 때 쇼인 게 너무 들키면 있잖아요. 사람이 추접 싫어지잖아. <웃음> 쇼를 했으면 메시지가 있어야 되는데 메시지가 없는 쇼가 무슨 의미가 있냐고. 쇼 자체가 메시지인데. 그러니까 이게 그러니까 확실히 그런 거예요. 여러분들 머리가 좋은 것과 아이큐가 높은 건 다릅니다. 다르죠. 많이 다르죠. 그러니까 공부 머리가 아. 있는데 그거는 내가 보기에 공부 머리도 돌머리가 많아. 왜그 옛날에 어르신을 표현으로 막고프고 이런 말이 있어. 내가 우리 우리 외삼촌이 머리가 별로 안 좋으신 분이었는데 고시 공부한다고 공부를 어떻게 했냐면 막고프는 방식이야 그게. 사전을 하나씩 외워. 외운 만큼 씹어서 먹어버리는 거야. 진짜 대단하신 분 하나 있었어. 머리가 안 되니까. 근데 머리가 좋은 사람이 그러니까 스마트하지는 않아요. 다 똑같지는 않다고 내 말은. 이런 쇼를 할때야 국민들은 정말 국민의힘이 국민 서민을 위한 정당이라는 이미지를 줘야 되는데 결국 남은 거는 개고생하고 남은 거는 키높이 운동화하고 쇼만 남은 거예요. 멍청해서 그런 거야. 이분은 머리가 좋은데 머리가 없어. <웃음> 어떻게 하면 좋아? <웃음> 머리도 없고 머리카락도 없고요. 상황은 그렇고 어, 이야기 좀더 진행합시다. 시간이 얼마 안 남았구나. 지금 관련해 갖고 이게 이게 중요한 부분이에요. 이게 중요한 부분. 부자 감소했어요. 결국은 뭐예요? 부자 감세할수록 직장일의 근소세는 올라갈 수밖에 없는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 찍이라고 하는 건 내가 봤을 때 자기 월급에서 세금을 더 뜯어가는데도 찍어준다는 건 정상은 아니야. 많이 비정상이죠. 사실 이게 이게 삼정의 문란이에요. 알고 보면 우리가 세금에 대한 개념 막 생각하고 우리가 옛날 역사 시간에 어, 세종대왕이 세금을 깎아줬다든 아니면 세금 깎으면 다 좋은 건줄 알고 그대로 생각을 하는데 사실은 부자한테 세금을 받고 양인한테 세금을 줄여주는 게 국가 세금에 가장 중요한 거예요. 권력자, 법문 세족들한테서 많은 세금을 받고 일반 양인들이 세금 부담을 적게 하고 그리고 노비들은. 면천에서 자유민으로 만들어주는 거. 이게 사실은 조세제도의 핵심인데, 지금 우리는 그게 거꾸로 돼 있어. 부자들한테서 세금을 깎아주면, 너네들한테도 뭐 좋은 일이 있지 않겠냐고, 그게 서민 정책이다. 서민한테 좋은, 부자 세금을 깎아주는 거. 그게 지금 그래프에 나오는 게 그런 겁니다. 우리나라 근로소득세 지금 이렇게 갑자기, 아니면 거들 일입니까? 내가 진짜 이걸 보다가 분노를 했어요. 근데, 그래서 찾아보니까 부자 감세 중에서 주택 종부세 대상은 3분의 1로 줄여지면서, 이번에 음마 아파트, 종부세 뭐 10분의 1로 줄였다. 잠실 5단지 10분의 1로 줄었다. 막 난리 나지 않았습니까? 음. 근로소득세 수입 추이하고 보면은 너무 다른 거예요. 이거는 지금 유리지갑 가진 근로자들한테만 삥 뜯어가지고 배 채우겠다 이거 아닙니까? 한동훈이가 연탄 배달을 할지언정 이런 거는 이야기 못 하잖아요. 그게 무슨 정당이에요, 그러면은. 지금 월급 들어오는 데가 없잖아요. <웃음> 그러니까 이게 많이 안 되는 거예요. 한동훈이 같은 애들은 몇십억 재산 갖고 있잖아요. 한동훈 재산이 윤석열보다 많은 걸로 알고 있는데. 타워팰리스 살고 계시지 않던가? 그렇죠. 윤석열보다 많은 걸로 알고 있지만 또, 또 그렇게 따지면 또 김건희나 ESIND는 또 재산이 더 많단 말이야. 이게 어떤 경쟁 관계가 있는데 얘들의 입장에서 보면은 정말로 대한민국이라고 하는 나라 정말 걸 때린 나라가 만들어진 거예요. 연탄 배달이 중요한 게 아니라고. 이재명 아젠다와 한동훈 아젠다, 아젠다라는 게 있겠어요, 한동훈이가? 이런 이야기고. 블루토파저님. 오직 이재명. 맞습니다. 감사하고요. 민사랑님. 언제까지 한동훈의 정치놀이 장난질하는 거 봐야 합니까? 제발 강한 민주당 개혁파 잘 골라 뽑읍시다. 사랑합니다 하셨고요. 정권 바뀌면 한동훈 구속됩니다. 걱정하지 마십시오. 검사 때 장난질하는 게 하도 많아가지고. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉. 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 
이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 네 여러분 반갑습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 희망과 온기를 나누고 행복한 설 연휴를 잘 보내셨는지 우리 연휴 마지막 날 이렇게 기자님들이 참석해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 어, 설 민심 기자회견 오늘 사회를 맡은 더불어민주당 원내대변인 이모경입니다. 먼저 참석자 소개를 하겠습니다. 홍익표 원내대표님 참석하셨습니다. 네, 반갑습니다. 박주민 우리 수석부대표님 참석하셨습니다. 바로 우리 홍익표 원내대표님의 모두 발언으로 시작을 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 더불어민주당 원내대표 홍익표입니다. 국민 여러분 그리고 여기 계신 언론인 여러분 모두 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 이번 연휴가 국민 여러분께 바쁜 일상을 벗어나 가족, 친지, 친구분들과 서로를 격려하는 시간이 되셨기를 바랍니다. 간담회 참석해 주신 언론인 여러분께 다시 감사, 다시 한번 감사 인사드립니다. 특히 쉬지 못하고 자신이 맡은 임무에 최선을 다하고 계신 군인, 경찰, 소방공무원, 교통종사자, 의료인 여러분의 노고에도 깊이 감사드립니다. 오늘은 대체공휴일입니다. 월요일을 공휴일로 지정하는 대체공휴일 제도 관련 법률의 대표 발의자로 국민들의 휴식과 여가 보장, 내수경제 진작에 기여한 것에 보람을 느끼고 있습니다. 이번 서울 현장에서 마주친 민심은 첫째, 열심히 일해도 나아지지 않는 생활과 민생의 어려움에 대한 상실감이었습니다. 두 번째, 국민이 나라의 주인인데도 민심을 거스리며 독선과 오만을 고집하고 있는 정권에 대한 답답함과 분노였습니다. 세 번째, 상황이 이런데도 무책임한 자세와 잘못된 정책 기조를 바꿀 생각조차 하지 않는 정부 야당에 대한 참담함이었습니다. 많은 시민들께서 이번 총선이 대한민국을 바로 세울 수 있는 매우 중요한 계기이기 때문에 민주당이 반드시 윤석열 정권의 무도함을 멈춰 세우고 경제와 민생을 살리는 역할을 해달라고 말씀하셨습니다. 성실하게 땀 흘려 일만 했는데 부모님께 넉넉하게 용돈도 드리지 못하고 조카와 손주들에게도 마음 편히 세뱃돈도 주지 못하는 현실입니다. 전 세계에서 가장 비싼 과일값으로 차례상마저 인색하게 차렸다는 하소연도 있었습니다. 고물가 고금리에 대한 정부 대응 실패로 생활비에 이자를 내고 나면 남는 돈이 없기 때문입니다. 그러나 윤석열 정권은 작년 한해 56조가 넘는 세수 결선으로 나라 살림을 망쳐놓고는 초지일관, 초부자와 대기업의 세금을 깎아주는 데만 열을 올리고 있습니다. 윤석열 정부가 이러한 감세 정책을 하는 동안 
직장인의 유리지갑은 탈탈 털어 근로소득세가 세수에서 차지하는 비중은 10년 사이 최대를 기록하게 되었습니다. 이제 월급은 통장을 스쳐갈 뿐이니 일한 보람도 가족을 만나는 기쁨도 반감된다는 상실감이 드는 것은 당연합니다. 그런데도 정부 여당은 국민의 삶에는 아무 관심이 없는 것 같다고 말씀하시고 계십니다. 민심을 외면하고 역행하는 정권, 민생은 안중에도 없이 한 줌의 정치검사들이 형님 동생하면서 여당과 정부를 자주 유지하는 행태에 답답해하셨습니다. 특히 김건희 여사의 명품백 뇌물수수, 뇌물수수 비리 의혹에 대한 분노가 컸습니다. 윤석열 대통령은 정권의 어영방송으로 전락한 KBS를 통해 곤란함을 모면하려 했지만 오히려 국민의 공분만 키웠습니다. 대통령실 견학을 논 듯한 방송국, 범죄 행위에 사과 한마디 없이 아쉽다며 어물쩍 넘어가려한 대통령, 여기에 진솔한 말씀이라고 아부하고 있는 한동훈 비대위원장은 한통속으로 질타를 받았습니다. 권력이라는 거대한 성벽에 둘러싸여 본인이 하고 싶은 말만 하는 대통령, 여기에 정치검사 대통령이 두려워 한마디도 못하는 여당까지 국정운영을 책임진 세력이 한심하고 신뢰할 수 없다는 평가가 많았습니다. 국민은 이미 오래전부터 윤석열 정권에게 오만과 독선의 국정기조를 바로잡을 것을 요구해 왔습니다. 그럼에도 나아질 기미가 보이지 않는 무책임하고 무능한 정부 여당에 국민은 비판을 넘어 참담함을 토로하고 있습니다. 설날 당일 아침 KBS는 대통령 홍보방송을 재방송했습니다. 사과도 진실함도 없는 홍보쇼를 국민은 또다시 강요당한 것입니다. 이 방송에는 국민의 목소리와 질문이 지워져 있습니다. 왜 국민이 요구하는 김건희 특검을 막고 있는지 왜 이태원 참사 특별법과 해병대원 순직 사건의 진실을 가로막고 있는지 왜 윤석열 한동훈이 정점으로 의심받고 있는 고발사주 사건에 대해서는 언급조차 없는지 국민들은 묻고 있습니다. 권력이 두려워할 것은 민심입니다. 그런데 무엇이 두려워 책임 회피와 거부권 남용으로 민심과는 반대로 가고 있는지 국민은 참담할 뿐입니다. 설 연휴 전국 곳곳에서 이대로는 안 된다는 탄식이 넘쳤습니다. 대한민국 국민으로서 가졌던, 가졌던 가슴 뛰는 자부심이 사라지고 있다는 한숨이 들렸습니다. 60일도 남지 않은 총선이 다시 대한민국을 뛰게 할 마지막 기회라면서 민주당이 윤석열 정권 심판과 대한민국의 희망을 되찾을 플랫폼이 되어야 한다고 많은 분들이 강조해 주셨습니다. 민주당에 대한 응원과 격려뿐만 아니라 걱정과 질책의 말씀도 주셨습니다. 무엇보다 갈등과 분열로 시간과 에너지를 소모하지 말고 반드시 하나되고 단합하라고 신신당부하셨습니다. 시스템에 따른 공정한 공천으로 민주당의 힘과 국민의 열망을 더욱 크게 만드는 과정으로 만들어달라고 말씀하셨습니다. 민주당은 윤석열, 김건희 정권의 실정과 무능에 반사 이익만 보는 정치는 하지 않겠습니다. 무너지는 나라에 분노하고 참담해하는 국민의 마음을 채우는 제대로 된 정책으로 응답하겠습니다. 민생과 경제를 살리고 미래를 준비하는 든든한 국민의 동반자가 되겠습니다. 더 크고 단단하게 민심을 담아낼 수 있는 그릇이 되어 국민의 마음을 하나로 모아내고 총선 승리로 대한민국의 희망을 만들어내겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 대체공휴일 대표 발의자가 홍의표 원내대표님이셨다니 저도 감사합니다.
박주민 수석님 한 말씀 하시겠습니까? 네. 그럼 바로 우리 언론인 여러분들의 질의응답으로 들어가도록 하겠습니다. 언론인 여러분들께서는 소속과 성함을 말씀해 주시고 질문을 해 주시기 부탁드립니다. 네. 저 MBC의 신준명 기자입니다. 그 오늘 조국 전 장관께서 노무현 전 대통령 묘역도 참배하시고 문재인 전 대통령을 만나러도 가신다고 하시고 내일은 또 조국 어, 신, 이른바 조국 신당이라는 걸 창당 선언할 것으로 보이는데 이에 대해서 민주당은 어, 위성정당으로 이 조국 신당을 받아들일지 여부에 대해서 논의를 한 적이 있는지 그리고 그걸 논의했다면 좀 긍정적인 반응인지 등이 좀 궁금합니다. 네, 어, 이게 참 뭐라고 불러야 되는지 모르겠는데 자꾸 조국 신당 이러니까 특정인을 갖고 당에 붙이는 게 이게 적절한 아, 자꾸 조국 신당 그러셔서. 특정인의 이름을 갖고 정당의 이름을 이렇게 저렇게 하는 게 적절한지 모르겠습니다만 어쨌든 조국 장관과 관련된 정당에 대해서 지금까지 논의한 바는 없습니다. 어, 지난번에 박홍근 어, 전 대표가 어, 우리 당에서 지금 통합비례 정당과 관련돼서 대, 단장을 맡고 있는데 현재까지 시민사회와 갈, 그 논의해왔던 내용은 어, 정당이 현재까지 어, 정당의 형태를 갖춘 어, 진보 개혁 세력이 있는 정당을 대상으로 하고 있습니다. 어, 선거 백정은 가급적 빠른 시일 내에 합의가 됐으면 좋겠습니다. 그런데 지난번 우리 정계특위 간사 간에 협의가 있는데 어, 국민의힘 측 정계특위 간사를 통해서 연락 온 것은 저희가 연동형제를 유지하겠다고 결정한 이후 어, 기존까지 했던 모든 협상안을 처리하고 어, 협상을 거부하고 있는 상태입니다. 여당 측에서요. 그래서 진전되지 않고 있습니다. 어, 가급적 빠른 시일 내에 해야 된다고 생각을 하고 어, 선거구 획정을 최우선적 과제로 지금 그 논의할 생각입니다. 네, MBN 유승호입니다. 그 오, 오늘 또 리얼미터 이런 곳에서 정당 지지율 관련해서 여론조사 결과가 나왔는데 좀 지지율이 답보 상태인 것 같아서 지금 현재 이제 설 연휴 이후에 민주당 그 더불어민주당 입장에서는 이 지지율을 좀 끌어올리는데 어떤 부분을 좀 중점적으로 포인트로 두고 계신지 궁금합니다. 네, 아직 그 현재까지는 설 전에 발표된 조사하고 아마 설 연휴가 끝나고 나면 또 다른 여론조사가 발표될 텐데요. 여러 가지 당내 자체 조사 등을 참조해가면서 하겠습니다. 말씀하신 대로 지지율이 약간 주춤한 상태로 지금 일부 조사에서 나왔고요. 아마 이 부분은 당내 여러 가지 그 갈등적 요소가 가장 큰 요인이지 않을까 생각을 합니다. 그래서 제가 모두 말씀에 말씀드린 것처럼 가장 중요한 것은 어 우리 당은 어당 내부뿐만 아니라 어당 외의 그 모든 개혁 진보 세력과 하나단 힘으로 윤석열 정부 윤석열 정권을 심판해야 된다. 그리고 두 번째 당내에서 가장 통합과 관련돼서는 공정하고 투명한 공천 심사 과정이 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 가장 중요한 것은 불필요한 당내 갈등이나 서로에게 상처를 주는 그러한 행위는 바람직하지 않다 생각을 합니다. 최우선적으로 당의 통합과 하나된 힘으로 총선에 임하는 것이 가장 중요한 과제라고 생각하고 그분에 대해서 원내대표로서 최선을 다하겠습니다. 전자신문 최기창 기자입니다. 그동안 이제 저쪽 당에서 이제 한동훈 비대위원장이 나오면서 사실 좀 정책 관련된 이슈에서 좀 많이 밀렸다라는 평가들이 좀 있는데 어쨌든 설 연휴를 지난 이후에는 좀 반전의 모멘텀을 좀 마련해야 될 텐데 어떤 정책들을 좀 준비하고 계시고 또 그거 관련된 계획들이 좀 어떻게 되시는지 여쭤보고 싶습니다. 
네, 그 정책과 관련돼서 저희가 밀렸다고 생각하지는 않습니다. 어, 잘 아시는 것처럼 우리가 공약 1호로 요양병원 간병비 건강보험 적용도 했었고요. 온 동네 초등 돌봄 도입, 그다음에 경로당 주 5일 점심 제공, 어, 그 밖에 또월 3만 원 청년 패스 대중교통 무제한으로 할수 있는 청년 패스 등등 해서 우리 당이 정책 발표를 꾸준히 해왔습니다. 그런 것들이 좀 제대로 안 알려지고 있는 것에 대해서 좀 아쉬운 면은 있는데요. 대체로 현장에서의 평가는 특히 그날 같이 발표된 양당이 같이 발표된 저출생 종합대책 관련돼서는 더불어민주당의 정책안이 훨씬 더잘 준비되고 내용이 그 실현 가능성도 높다는 라 것이 일반적인 평가로 제가 알고 있습니다. 그래서 정책적으로 밀렸다고 생각되지는 않습니다. 다만 어쨌든 잘 준비된 정책이 국민에게 제대로 알려지고 전달되지 않은 부분에 대해서는 좀 아쉽게 생각하고 있기 때문에 이런 부분에 대해서 좀더 노력을 하겠고요. 필요하면 지금까지 발표되지 않은 이런 정책들이 많이 있습니다. 그런 정책들을 빨리 빠른 시일 내에 하나하나 발표하면서 정책은 민주당 그리고 특히 경제 민생에 있어서 민주당이 훨씬 더잘 해낼 수 있다는 그런 유능함을 국민들께 보여드리겠습니다. 안녕하세요. 주간지 시사인의 전혜영 기자라고 하는데요. 그 어제 제3지대 개혁신당이 자기들은 위성정당 만들지 않겠다고 선언을 했습니다. 꼼수 정치 심판하겠다고 했는데요. 국민의힘은 어쨌든 선거법 만들어질 때 반대했던 정당인데 선거법 만든 당사자인 민주당이 두 번이나 이렇게 위성정당 만드는 건 사실상 준현동형 제도가 실패한 거 아닌지 지금이라도 위성정당 철회하실 생각 없는지 궁금합니다. 한번 물어보고 싶습니다. 그 법을 동의하지 않는다고 그 법을 위반할 수 있는 권리가 있고 그게 정당한가요? 국민의힘이 지난 4년 전에 선거법이 만들어지는 과정에 동의하지 않았다고 해서 그 선거법을 위배, 그 정면으로 거스르거나 그것을 반대하는 것을 정당화할 수 있다고 생각하지 않습니다. 그리고 이미 그, 그러한 법제도를 희화하기 한 것, 시작한 것도 국민의힘이 전신인 4년 전부터 그, 그 행태를 보였던 거고요. 여러 차례 그렇게 하지 않도록 위성정당 방지법을 만들고 제도 개선을 하자는 우리 당의 요구를 이런 자의 거절하고 협조하지 않은 것도 국민의힘입니다. 저는 매우 잘못됐다고 생각을 합니다. 어, 그런 상황에서 그 여러 차례 말씀드렸지만 우리가 불가피하게 우리도 그 위성정당, 지금 위성정당은 4년 전에 우리가 만들었던 정당하고는 좀 형태가 다릅니다. 그때는 어, 다수의 제 정당, 시민사회들과 함께하지 않았던 부분이 있었지만 이번에는 어, 시민사회를 중심으로 해서 진보 개혁 진영에 있는 여러 정당들과 함께 지혜를 모아서 반윤석열 전선을 만드는 속에서 통합형 비례정당을 만드는 거기 때문에 4년 전에 비례 그 4년 전에 우리가 만들었던 위성정당의 형태하고 분명히 다르다고 제가 분명히 말씀드리고 싶습니다. 아울러서 제3지대에서 어그 위성정당을 만들지 않는 것은 저는 뭐그 하나는 명분이고 하나는 불가 불가 이유가 없다 이렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 명분 어 저는 당연히 제3지대 성장으로서는 그럴 그런 정치적 명분을 걸만한 어 이유가 있다고 생각을 하고요. 그렇게 해왔고 다만 제3지대 정당 입장에서는 지역구 의석이 많지 않을 거로 보이기 때문에 현재로서는 어 모르겠습니다. 이게 뭐 현재로서 단정적으로 말씀드리기 어렵지만 현재 평가에서 어 비례정당을 별도로 만들 만큼의 어, 의석 확보가 지역구 의석이 확보가 안 된다면 굳이 위성 그 비례형 전문 정당을 만들 이유가 하나도 없죠. 그럴 만한 실익이 없는 것입니다. 어, 명분과 실익이 다 그렇게 그 맞는다고 생각을 합니다. 제3지대 정당으로서. 
네, 채널A 이상원입니다. 방금 당내 갈등을 만드는 상처를 주는 행위는 없어야 한다고 말씀하셨는데요. 당내에서도 좀 운동권 청산 논란이 좀 있는 걸로 아는데 실제로 이런 길이가 있다고 생각하시는지 궁금하고요. 또한 가지는 오늘 아침에 라디오에서도 문재인 정부에서 윤석열 정권 출범에 책임 있는 국회의원급 이상은 전부 다 잘못이 있다고 하셨는데 구체적으로 좀 어떤 책임이 있는 분들이 어, 말씀을 하시는 건지 좀 궁금합니다. 그제 말씀을 좀그 반대로 좀 해석을 하신 것 같은데요. 어 제가 오늘 라디오 아침 방송에 한 것은 운동 소위 민주화 운동 세력이 청산돼야 될 대상이라고는 동의하지 않습니다. 어 민주화 운동 세력 중에서도 개개인의 잘잘못이 있고 정치권에 들어와서 그 사람이 하나에 대한 평가로서 어 정치를 계속할 사람과 그만둘 사람이 있을 수는 있겠지만 그 전체를 묶어서 마치 민주화 운동 전체가 시대의 착오적이고 시대에 뒤떨어진 것처럼 평가받는 것은 저는 동의하지 않습니다 그래서 운동권 소위 민주화운동 세력 청산 자체는 동의할 수 없습니다 그거는 각자 개개인에 대한 평가에 따른 뭐 그만한 더 이상 정치권이 있을 수 없다면 그만두는 거지만 세대 전체를 묶어서 민주화운동 세력이 전면 퇴진해야 된다는 것은 우리 한국 사회가 만들어왔던 민주화운동의 그저 성과를 정면으로 부인하는 것이라고 생각합니다 그래서 동의할 수 없습니다 그리고 두 번째, 그 당내에서 운동권 청산론은 어, 사실상 일부에서 있을지 모르겠지만 그 주요하게 그 운동권 청산론으로 제기되고 있지 않다 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 어, 제가 그 아침 말씀인 건 당연히 대선에서 또 지방선거에서 그큰 선거에서 두 번이나 패했으면 정당의 그 주요한 직위를 가졌던 사람들, 특히 국회의원급 이상 또 주요 당직을 가졌던 사람들은 당연히 책임이 있는 것 아니겠습니까? 그런 책임을 갖고 그거에 대해서 책임을 인정하는 것과 책임을 져서 공천 과정에서 배제해야 된다는 것은 다르다고 분명히 말씀드렸습니다. 그래서 저는 저 자신도 제가 여러 차례 방송에서 공개적으로 말씀드렸지만 삼선 국회의원이고 또 여당 시절에 정책위 의장과 민주연 권장을 했었던 사람으로서 당연히 책임이 있습니다. 저도 그 책임을 지, 지, 어, 지겠다고 여러 차례 말씀드렸고 그런 차원에서 일찌감치 저는 어, 스스로 어, 좀더 어려운 적으로 선택해서 제가 먼저 갔었고요. 그래서 저는 어, 책임을 지는 모습은 각자 알아서 정치적 책임을 지는 건데 그것을 어떤 특정 제도적 과, 그 과정에서 특히 공천 과정에서 그 책임을 묻고, 묻고자 한다는 것은 너무 과한 거다 이렇게 얘기한 것입니다. 아직 확정된 건 없습니다. 확정된 건 없고 이 문제에 대해서는 어, 좀더 당내 논의를 거쳐서 최종적으로 확, 확정 지을 생각입니다. 뭐 그런 주장이 전혀 뭐 틀렸다고 생각하지 않습니다. 저희는 여러 가지 상황을 열어놓고 보고 있습니다. 다만 여권에서 하려는 것처럼 그냥 빨리 해치워서 버리고 어쨌든 뭐이 문제를 총선 전에 털어버리고 가겠다라는 그런 이 무책임한 자세는 저는 동의하기 어렵습니다. 그러니까 이 문제에 대한 국민적 여론과 왜이 문제가 그 국민들의 그 찬성 여론이 높은지에 대해서 여권 정부 여당이 깊은 성찰을 하지 않고 빨리 털어내고 싶은 문제로만 본다면 우리는 거기에 협조할 생각은 없습니다. 제가 개별 지역구에 대해서 구체적으로 말씀드리는 것은 제 권한을 넘어서는 거고 그건 공간위에서 판단할 문제라고 생각을 합니다. 다만 공간위에서 이런 문제를 판단할 때에는 지역 내 여러 가지 그저 구도나 또는 당원들과 그 민심들을 잘 헤아려서 공간위에서 시스템에 따라 처리할 것으로 생각을 합니다. 어, 그래서 우리가 전략지역으로 묶인 것은 어, 필요하면 
그 좋은 사람을 전략 공천할 수도 있고 또 현재 활동하고 있는 사람들을 통해서도 충분히 그 선거구에서 승리할 수 있다고 생각하면 출마한 사람들 간에 경선을 할 수도 있고 그런 판단들을 전략 공관위에서 1차적으로 하게 될 것입니다. 그래서 저는 전략 공관위가 1차적 판단을 하고 또그 판단을 바탕으로 어, 필요하면 뭐 최종적으로 공관위에서 결정을 하게 되고 그, 그 그리고 나면 어, 그 최고위원회에서 최종 확정짓는 방식이기 때문에 우리 당은 전략공관위와 공관위의 시스템에 의해서 어그 중성동 가은 물론이고 모든 어 전략지역에 대한 판저, 판단이 이루어질 것으로 생각을 합니다. 개별 선거구에 대해서 제가 이렇다 저렇다 말씀드리는 것은 제 권한을 넘어서는 것 같습니다. 제3지대가 이제 합당을 했는데 좀 제3지대에 대한 평가를 좀 어떻게 하시는지에 좀 말씀을 좀 부탁드립니다. 예, 개인적으로 뭐 저는 경쟁하는 정당이지만 어, 여러 차례 새로운 다당제나 어, 그 양당제 폐를 넘어서기 위해서 건강한 제3당이 있었으면 좋겠다는 생각도 있습니다. 다만 현재 제3지대의 그 구성이 어, 매우 다, 좋게 얘기하면 다양하고 좀 나쁘게 표현하면 좀 혼란한 어, 그제 정치 세력의 지금 연합 수준이기 때문에 어, 저는 이 제3지대 정당이 어, 좀 가치와 그 어떤 철학에 대한 공감대를 만들어 간전히 우선적이어야 된다고 생각을 하고 두 번째는 뭐 이번 총선에서 어떤 결과를 가져올지 모르겠습니다만 총선 이후에도 흩어지지 않고 정당 체제가 유지될 필요가 있지 않을까 이런 생각을 갖고 있습니다. 아울러서 우리 당으로서는 사실 그 야권에 새로운 정당이 하나 들어 나타난다는 것은 전체적으로 정권 심판론이 상당히 높게 나오지만 그 일부를 가져갈 수 있다는 측면에서 우리로서는 좀더 부담스러운 건 사실입니다. 그러나 제3지대 정당과 선의의 경쟁을 하겠습니다. 좋은 정책, 그 다음에 좋은 정치로 제3지대 정당과 같이 때로는 협력하고 때로는 경쟁하면서 윤석열 정부에 대한 공동의 그 심판, 함께 윤석열 정부를 심판할 수 있는 협력 구도도 함께해 나가도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 신하일보 진현우 기자입니다. 다음에 오늘 그 오늘 밤에 의대 관련해서 이제 긴급 총회도 열고 지금 의대의 그정 확대에 대한 반대 여론이 의사협회나 아니면 음. 어, 이런 이익 집단 쪽에서 일어나고 있는데 계속 계속해서 원내대표께서는 이제 의대 정권 의대 정권 확대를 계속해서 요구했고 또 지역에서잖아 아니면 이런 기타 이런 것들이 또 여당에 요구해왔는데 오늘 이런 그 의사협회에 대해 그 긴급총회에 대해서 어떤 생각을 가지고 계시지요? 그리고 또 향후에 여당, 정부 여당과 의대정 확대에 관해서 어떻게 협력을 할 것인지 이런 부분을 좀 말씀해 주면 감사드리겠습니다. 네, 그 의료계 반발은 뭐 여러 가지 이유가 있다고 생각을 합니다만 어쨌든 전체적으로 지금 정부 여당에서 발표한 것처럼 대통령도 얘기하신 것처럼 OECD 평균에 비해서 의사 숫자가 부족한 것도 현실입니다. 그래서 의대 정원 확대 자체는 불가피하다고 보는데 이런 문제에 대해서 충분히 현장과 소통하는 것이 필요하다고 생각을 합니다. 그러나 우리가 여러 차례 얘기한 것처럼 단순히 의료인력 확충은 그 자체가 목표가 아니라 의료인력 확충은 수단이라고 여러 차례 제가 말씀드렸습니다. 지역 의료 그 어느 지역이든 공평하게 치료를 받을 수 있는 국민적 권리 그리고 그 어떤 필수 의료, 의료나 또는 그 여러 가지 공, 의료의 공공성을 높이기 위해서 의료, 그 의대의 정원을 좀 늘려가야 될 문제에 대해서는 저희 당도 공감하고 있기 때문에 이 문제는 정부의 당이 야당과 야당에게 
같은 협력을 요청하고 어, 예, 함께 지혜를 모으자고 한다면 언제든지 대화를 할 용의가 있습니다. 그걸 바탕으로 어, 의료계에 여러 가지 우려나 불안 요소가 있다면 그런 것도 함께 담아서 의료계를 설득하고 의료계와 대화를 할, 함께 해나가겠습니다. 아, 네, 저 동아일보 유채연입니다. 저 오늘 라디오 발언 관련해서 한 가지 여쭤보고 싶은데요. 오늘 친문 그리고 친명 갈등 관련해서 임혁백 공감위원장께 직접 관련한 이야기를 전하신다고 하셨는데 어떤 내용이고 시점은 어느 정도가 될지 그리고 또 지난주 당대표께서 이 갈등에 관련해서 좀 말씀을 하셨는데 봉합이 충분히 됐다고 보시는지 궁금합니다. 언제 어떻게 될지 그거는 뭐 제가 이 자리에서 말씀드리긴 그렇고요. 분명히 말씀드리는 것은 더 이상 우리 당은 친문, 친명 다 없습니다. 제가 원내대표 되면서 늘 얘기했지만 제 머릿속엔 공명과 정명만 있다고 말씀드린 것처럼 이재명 당대표 역시 마찬가지입니다. 이재명 대표도 친문, 친명 갈등으로 이어지는 것은 말도 안 된다. 그렇게 사람과 세력을 나누는 것은 있을 수 없다라고 했고 그런 의견을 SNS를 통해서 밝힌 바 있습니다. 당 지도부는 당내에 이런 불필요한 갈등과 분열이 총선에 전혀 도움이 안 된다는 공감대를 갖고 있습니다. 그래서 공청 과정에서 과거에 그 사람이 어떤 불, 그 우리 당원당규상에 분명한 잘못이 있다면 당연히 그에 대한 불이익을 받아야겠지만 어떤 입장을 취했고 어떤 그그저 사람과 가깝다고 해서 불이익을 받는 것은 있을 수 없다고 생각을 합니다. 그런 측면에서 공관위에서도 모든 과정은 공관위의 세월은 기준대로 어, 설정된 기준대로 공정하고 투명하게 처리될 것을 말씀드리고자 하는 것입니다. 우리 원내대표님의 마지막 발언 아시겠습니까? <웃음> 예, 뭐다 말씀드렸으니까요. 그러니까 오늘 휴일날 바쁘신데 또 여기까지 나오게 해서 어, 나오신 것에 대해서 다시 한번 감사드리고요. 어, 앞으로도 우리 언론인분들하고 적극적으로 소통하면서 어, 그 여러 가지 정책 현안이나 우리 당과 관련된 문제에 대해서는 소상하게 말씀드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 물론 저보다 1차적으로 우리 당의 대변인들, 원내대변인이나 당 대변인께서 1차적인 역할을 하실 텐데 어, 언제든지 소통을 하겠다라는 말씀을 다시 한번 말씀드리고요. 다시 한번 어, 금년 한 해도 여러 가지 일들이 많습니다. 총선 입구에서 우리 국회 출입 기자분들 바쁘실 텐데 건강 잘 챙기시고 새해에도 좋은 일만 있으시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 우리 박주민 수장님께서 참석하셨는데 한 말씀도 안 하셔서 그래도 마지막 한 말씀 새해 복 많이 받으세요 <웃음> 네, 설민신 기자 간담회 또 오늘 많은 언론인 여러분들이 함께해 주셨는데 다시 한번 진심으로 감사하다는 말씀드리고 올 한해 좋은 일만 있기를 희망과 미래가 있는 그런 대한민국 만드는데 함께하겠습니다 고생 많으셨습니다 
독재의 오물을 먹고 민주를 죽이고 전쟁을 부를 때 국민은 자유위해 싸워왔다 국민은 통일위해 싸워왔다 떠나라 떠나라 이제 떠나라 너희는 이 땅에 떠나라 너희는 이 땅에 국민이 아니다 떠나라 떠나라 대한민국은 국민의 힘으로 지킨다 떠나라 이제 떠나라 너희는 이 땅에 국민이 아니다 떠나라 떠나라 대한민국은 우리의 힘으로 지킨다 